0: Bienvenidos a El entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo invadimos los estudios de Jugando con Ketty, donde conversamos de las compras internacionales, compartimos un presupuesto lúdico y un minuto de Ketty. Además, una nueva bitácora de viaje de Gloria. Que disfruten, El entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Ketty.
2: Y yo soy
0: Diego. Y estamos comenzando el capítulo número 52 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 30 de octubre, el capítulo que saldrá el martes 6 de noviembre. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien.
2: Muy bien también, acá.
0: Yo muy bien tú, también, muy bien. muchas gracias. <risa> y tú, claro. Y, y tú, sí. Y a quienes acaban de escuchar eh, son dos personas muy conocidas del mundo de los juegos de mesa de acá de Chile. Primero voy a presentar a... Un abogado y diseñador de Juegos de Mesa, compañero inseparable de Aventuras de Ketty. Me refiero a Diego Benavente. Bienvenido al programa, Diego. Y, por supuesto, a una ingeniero comercial, creadora del primer canal de Juegos de Mesa en español, Jugando con Ketty, que está pronto a cumplir 10 años. Obviamente me refiero a Ketty. Bienvenida, Kitty a tu propia casa.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir a mi casa y traer todo tu equipamiento para acá.
0: Sí, eh, muchas gracias por la invitación. Este es un capítulo muy especial. Eh, primero, eh, vinimos a invadir a Ketty eso es algo que eh, habíamos planeado hacer hace algunos capítulos atrás, y lo estamos haciendo precisamente en este capítulo 52, que es el momento exacto en el que estamos cumpliendo dos años de entreturno. Así que estamos muy contentos. Digo estamos, eh, porque eh, estoy representando Gloria, en la distancia a porque Gloria. Gloria lo está
1: pasando mal en Essen. No, Gloria, pero...
0: sí, Gloria lo está pasando mal en Alemania, junto con Pacho que también está en Alemania. Los dos estuvieron en Essen. Eh, así que les mando un saludo, porque el entreturno acaba de cumplir dos años. Así que estoy cumpleaños! muy contento. Muchas gracias. Oye, eh, partamos conversando de qué ha sido de nuestras semanas. No sé quién quiere partir, por favor.
2: Eh... Esta semana he jugado, eh, jugamos, nos juntamos dos veces. Yo creo esta semana,
1: claro, comúnmente eh, nos juntamos una o dos veces por semana. Por
2: semana. Y jugamos eh, eh, Sight, que está acá atrás, muy bien. Que es un juego que hemos jugado, yo creo que un, dos o tres veces. Sí, y siempre ha ganado Alberto. <risa> eh, <risa> que es como una, una, un dolor que tengo con Sight. Y Sight es un juego 4X, le dicen eh, en el fondo Explore que es, X, claro, que es
1: terminar. Eh, Explorar,
0: Exploit, ex, Explore, Exterminate y Expand.
2: Claro. Y en el fondo, para los que no han jugado Sight, uno tiene un, 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 ej, un ejército, de trabajadores y también tiene un ejército de mechs, mecas De mechas. Y un héroe principal que tiene distintas habilidades según raza y uno va eligiendo acciones quedan vinculadas con una segunda acción que a veces también pueden hacer otros jugadores y uno se expande en un mapa y va consiguiendo recursos en el mapa y con eso construye y mejora y etcétera y un juego yo lo encuentro buenísimo redondo, me encanta
1: es un muy buen juego, sí. eh, tiene de todo un poco eh, la, la manera en la que uno va creciendo y tratando de llegar a, a, a cumplir el objetivo que al final es tener más dinero, uno se olvida porque hay como logros que uno puede cumplir que son seis logros que tiene que, que cumplir y se gatilla el final del juego. Pero a veces uno está tan enfocado en los logros que se le olvida la plata.
0: Que la plata también es una manera de ganar. porque también Es, da la, man, a...
1: es la manera de ganar. Porque todos se transforman en claro, plata.
0: Claro, sí, todos se sí Oye, ¿y están jugando con alguna expansión? ¿O están haciendo Rise of Fenris? La, ¿La
2: expansión de...? ¿La nueva? ¿Sí? No, no. 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 no, no. no, no, no. De hecho, yo tengo la... Yo tengo una, la, la, sí. pero no... La, la de las dos facciones siempre. extra. Sí.
1: Bueno, hablando del tema futuro, yo tengo una en aduanas desde el 27 de febrero. ¿Cuál? ¿La de los <risa> barquitos. No, la primera.
2: Ah. 27 de febrero. Sí, sí no. y, ¿de por qué tanto?
1: Es un largo <risa> tema, pero... pero
2: 27 de febrero. vamos a tener febrero. con el Corpo Internacional. Pero... Sí,
1: después lo tratamos <risa> en... El tema de
0: la semana. Sí, yo, yo tengo... De hecho, me llegó la expansión de... ¿Cómo se dice? Eh, Rise of the
1: Fenix.
0: Fen Fenris. 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 Sí, sí es como un la lago. Es, ¿no? es sí. como Germani,
1: Germani. Y, y
0: la verdad estoy muy geopeado, pero creo que tengo que armar un grupo que yo sepa que lo voy a continuar, porque yo, no es legacy, pero sí es campaña. Hay ah, va... elementos
2: de legacy, claro. Como...
0: Claro. No no lo podemos jugar con Alberto. No. Pero uno va atrás aquí. El, el, es súper importante el avance que uno va dejando <coughs> en cada capítulo, porque que son cosas que ocu ocupas para seguir avanzando digamos ah, entonces bueno. y son como no sé si son 8 o 11 escenarios ah, bueno. entonces es legacy en el sentido que uno va descubriendo las cajitas las vas abriendo en la medida que vas avanzando los escenarios pero una vez que la hiciste la campaña completa esos son como módulos de expansiones, es que para la campaña puedes... es cooperativa eh, creo que tiene un, un módulo cooperativo pero en verdad es competitiva la campaña la o naturaleza sea, alguien gana digamos cada alguien sesión. gana sí. alguien, alguien gana cada sesión y alguien gana la campaña ya yeah. bien pero tú estabas explicando tus juegos así que por favor no,
1: aprendí algo no, así sí.
2: como... no, yo creo que jugamos uno que yo no lo puedo decir en alemán ¿cómo se llama? Soy, eres brillante soy muy, muy, inteligente. muy inteligente el, el brillante uh, sí, el es gran, como from...
0: ¿Cómo? sí, en inglés se llamas algo así ¿o no? el, el... muy inteligente en español muy inter... ¿sí? ¿se llama muy, muy inteligente? inteligente? algo así ¿salió la traducción o no?
1: esa traducción la hice yo ah. <ríe> ah. <ríe> con
2: bueno con suena como Google irónico en que... español creo. muy inteligente. inteligente como que no lo fueras <ríe> no lo fueras claro o, no, es que eres,
1: es como, eres muy zorro, una cosa así. Ah,
2: claro, muy, porque, muy agudo. Eh, ah, porque están los zorritos también. Sí, están los zorritos, el... claro. es
1: un juego de palabras en alemán.
2: Claro. Pero el zorro no es como un, ¿Un multiplicador de,
0: de, no, de... No, claro, ¿sí? pero, pero no es como un elemento del, de la, de la de ¿El editorial. Juego?
1: No.
2: ¿No? No, ah, no esta
1: sé. es de Schmidt. Ah. Yo creo que no. ¿No?
0: no
2: okay. hay
1: otras editoriales que tienen solo.
2: Uh -huh. eh, ¿Es un juego es, de DAO?
1: De, de Roll and Write, oh, claro. de lanzar y escribir, pero yo creo que de los juegos de lanzar y escribir es como el más interesante que hemos jugado.
2: Sí, y hemos jugado harto y a mí me encanta, o sea, yo he jugado solo, yo nunca jugué, casi nunca jugué, juego juegos solo. Pero ese he jugado solo. <risa> ¿En serio? ¿Pero sí, la o sea, aplicación o en el físico? No, no en el ¿En físico. En el físico le regalé tijitas. una
1: copia y ya se han gastado todas las hojas. Que
2: sí, tengo que imprimirlas de nuevo, no sé, ¿En eso. serio tanto? No, yo he jugado con mi familia, con mis niños. Tengo, yo tengo cinco niños. Eh, entonces, cinco hijos en cinco realidad, hijos, porque... Digamos, niñas y niños. No, <risa> de, me refiero a que... Sí, eh, 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 Juaco es... Eh. Sí, bueno, Está saliendo la u de la URCA. El mayor tiene 23 <risa> y la más chica tiene 9. Y hemos jugado con todo, entonces como que prendió el juego. Uh -huh. bueno, pero uno, viene explicaciones, uno tira dados de distintos colores y una nota según el color en una hoja que te da dos puntos de distintas formas. Y, y poner, eh, marcar o llegar a ciertos lugares de un color te da eh, bonos en otro color. Digamos. Puedes claro, gatillar una color.
1: secuencia de acciones, como que completas una columna y puedes poner un X en amarillo y justo en el amarillo te da un número en, rojo, en naranja claro, no. y, y haces como... Sí combos.
0: A mí hay algo que me gusta mucho en Gunshot Clever, que es eh, la interacción. Tiene una interacción muy ah, sí. elegante con los entre jugadores, digamos. En, en el sentido que uno puede evitar... Porque uno va seleccionando los dados y uno, cuando le toca a uno, tiene como la... Eh, la la ventaja de seleccionar todos los dados que tú vas necesitando, pero tú vas descartando algunos dados okay. para sí. que no se puedan ocupar. Entonces y eso. van a
1: quedar tres por lo menos.
0: Descartados. Sí, claro, pero tú puedes eh, hacer una jugada subóptima para ti que perjudica al otro porque el otro está esperando que tú lances algún dado que él tenga que usar. Entonces en yeah. el fondo eso eh, hace que tú cuando ya tienes <coughs> más experiencia puedes tomar decisiones un poco para bloquear al otro.
1: Bueno, yo antes de comprar el juego creo que vi, creo que ese era el video Tom Basel que vi. Y decía que él jamás jugaría ese juego con alguien que se dedicara a ver los tableros de los otros. ¿En serio? Sí.
0: Ah, a mí me gusta eso.
1: Pero, pero en el sentido de que si te demoras demasiado viendo qué está haciendo los otros, el análisis parálisis es demasiado.
2: No, pero yo creo que lo, lo, después mm. de un tiempo lográis como un un cierto... de agilidad en cuanto a cachar claro. porque es a grandes rasgos Este está jugando no, amarillo las
1: opciones son súper pocas claro
2: puras. está jugando amarillo entonces mejor yo ocupo el amarillo uno se da me cuenta encanta porque él está con el amarillo a punto de cerrar tres cosas digamos que estamos terminando no sé claro
0: yo también creo que a grandes rasgos y también creo que hay un momento en el que uno puede plantearse hacer eso o sea, si uno está aprendiendo a jugar no voy a pedir espérenme que quiero ver sus tableros y no entiendo nada claro. pero igual los quiero ver o sea en el fondo es como he jugado ya 10, 15 veces ya, ya empiezo a agudizar algunas observaciones, digamos.
1: Oye, ¿se puede hacer pu publicidad aquí? Por favor. Ganshon Clever, tengo entendido que lo va a editar de Beer, pero además, en este momento está disponible en Cuncuna para los que sean chilenos, en la tienda de juegos didácticos.
0: O los que estén en Chile, pueden ser extranjeros también. Claro. Son bienvenidos. Porque ¿no? hay mucha gente que
1: no sabe dónde comprarlo, está disponible <risa> en Cuncuna.
2: Perfecto. ¿Tú qué? Eh, jugamos ¿tú, jugamos bien, yo, ¿no? <risa> lo mismo. Bueno. Lo otro que
1: jugamos fue Prehistory.
0: No, que está ahí atrás también. Está
1: aquí atrás porque lo acabo de grabar, hoy me sacó canas verdes con lo largo de la grabación. Eh, es un juego en el cual representamos a un hombre de las cavernas que está tratando de co obtener comida y existe eh, un tablero donde hay cuatro po seis posiciones en las cuales tú puedes obtener distintas cosas. Eh, y lo interesante es la manera en la que tú los obtienes porque en tu tablero personal puedes adquirir cubos que representan recursos en la primavera y eso se utilizan de una manera para obtener las cosas que hay en el tablero principal y luego en el verano también obtienes cubos, pero esos cubos van a otro lugar y se llaman cubos de acciones y te permiten obtener las mismas cosas en el tablero principal pero de otra manera en la primavera tú necesitas colores específicos que hay como en un hexágono de precio en cambio en el verano tú ocupas los cubos del sector eh, de otro color, entonces hay como un juego ahí, mm. en qué momentos hacen las acciones, en la primavera cada acción Solo dos personas la pueden hacer.
2: Pero hay otra cosa interesante que tiene es que tiene eh, dos tableros que son como si fueran casi dos juegos porque uno sí. es el de acciones y después pasa hay una etapa de moverte y dominación de espacio digamos en el otoño donde tú vas eh, haciendo asentamientos en distintos lugares que te dan puntos te dan recursos también otras cosas.
0: Y el y cómo y cuál es la mecánica que, que se ocupa en el tablero de las acciones.
2: En el tablero. Como las... posicionamiento trabajadores. <risa> Es, eh, claro, como sí. como pagando recursos en el fondo. Pero
0: bloquea los espacios.
2: Pero bloquear los espacios espacio. de una forma eh, Lo
1: que pasa es que distinta,
2: mira, digamos, en el sentido que, por ejemplo, hay uno que te da recursos, que son seis tipos de recursos que tienen está asociado un color a cada uno. Entonces yo tengo que poner un, un cubo en ese sector del color del recurso que quiero sacar. De,
1: de la, cada, cada posición te dice y que... Er
2: marcar otro lugar porque puse un recurso, porque ocupé ese espacio y ahí lleno ese espacio y solo dos personas pueden hacerlo pero en, en la otra época tengo que pagar por orden de turno podemos pagar hasta tres eh, o pagar ah, el valor pa del nivel de recursos que saquemos
0: y lo claro. que activas ahí gatilla movimientos uh -huh. en, el, en, el, en el mapa digamos
1: por ejemplo todos los cubos que se tracks, paguen que digamos. se paguen durante la primavera Bien y que quedan al centro, que se pagaron para bloquear las acciones, uh -huh. es decir, esta ya se ocupó, esta ya se ocupó, esos se reparten de cierta manera especial uh -huh. en, el, en, la, en el verano. Entonces, son esos mismos cubos los que después mm. se pueden ocupar en el verano, pero se ocupan de otra manera, y los costos son distintos colores de cubos.
2: Claro, y, y en el fondo tú tenías un, un, eh, un lugar donde puedes adquirir cartas que te dan punto a fin de juego, otro lugar donde puedes pescar, eh, y que te hace pescado, avanzar en te, un marcador que te, te da ingresos avanzar, claro, al final del verano que te da ingresos y uh, algunos otros colmillos que te sirven para otras cosas hay otro que te permite eh, ver, cazar. cazar animales y hacer ciertos combos con cartas que son animales. Y huellas. Conseguir huellas, hombres. hacer tracks, entonces multiplicas tu valor de los animales.
1: Hay uno que te permite mover tus nombrecitos de tu tablero personal al mapa, que es otro tablero. Claro. Hay otro que te permite pintar unas... Unas una, una pinturas ecuestres, rupestres,
2: rupestre, no sé cómo, ecuestres, esto típico de... Y, y, ca ¿sí? y casi
1: todas las acciones pueden darte bonos de cubos también. Por ejemplo, tú pintas dos pinturas adyacentes, entonces eso te da cubos para el sector de acciones o cosas así.
2: Y recomendable, o ¿no? Sí, yo no encuentro que sí. Bueno... A ti no te gustó tanto, yo creo. Eh, no,
1: no es spoiler porque ya está publicado el JC Copina, pero... Diego... Bueno, y
2: esto, esto va a salir en una semana más, así que... Bueno,
1: pero el JC Copina está publicado y a Diego y Franco les encantó. Sí. A, a mí me pasó que como que me tupí un poco y la se menciona en el video la simbología era muy eh, confusa mm. en un principio y además los colores como que eran muy similares y yo de verdad soy piticiega de noche entonces <risa> me me complicó bueno partimos súper tarde a jugarlo sí. como a las 11 y media de la noche terminamos a las 2 de la mañana entonces eso todo influyó en que yo no le diera tan buena nota de hecho haciendo los videos hice el resumen si el video me esforcé así es que tan malo no es <risa> no me esfuerzo por un resumen de un juego que es malo bueno,
2: a mí me gustó harto sí. Alberto también yo creo que le gustó sí
1: no, bueno. Bien De hecho tuve una discusión con él Respecto a sus notas uh. después de esa grabación
0: <risa> Bien, eso era prehistory Entonces, que está aquí al lado nuestro Bien, y en mi caso eh, Jugué afortunadamente Varias cositas, voy aquí a mi torpeo personal eh, Jugué a uno De los juegos eh, Uno que está siendo uno de mis preferidos De uno de Que está siendo también uno de mis diseñadores preferidos Lorenzo el Magnífico <gasps>
1: que Están a de 2017. Ah, ¿también?
0: ¿También? Bueno, este, este es un... Aquí está el nombre de es Simone de Luciani, que se, se repite mucho en estos juegos italianos que me encantan. Este es un juego de posicionamiento de trabajadores. Eh, es verdad, es posicionamiento de dados. ¿Bien? Eh, en el que acá... No, no es posicionamiento de dados. Es posicionamiento de trabajadores, pero uno tira, un, tira dados de distintos colores que le dan valor a los trabajadores de todos los jugadores de la mesa. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, se tiran el dado naranjo, el negro y el blanco, y, uno, y cada uno tiene un trabajador naranjo, un trabajador negro y un trabajador blanco. Y dependiendo del dado, le asigna como una, un, una un rango, una claro, una capacidad a cada trabajador. Entonces, si salen puros números bajos, toda la mesa juega con puros números bajos. Si salen puros números ah. altos, toda la... Y por lo general, los números altos son mejores, pero... La suerte se reparte, digamos, a, a, toda, a todas las personas. Y esto es eh, posicionamiento de trabajadores, pero en cada ronda uno va armando, va armando una, un motorcito. Esto es como engine building, sí, sí. en el que uno va hablando un tabló de cartas, que cuando uno va activando ciertas acciones del tablero, uno hace que estas cartas produzcan. bien Entonces uno en el en, eh, va adquiriendo estas cartas y dependiendo cómo las vas combinando, son es una activación más o menos buena, digamos, para ti cuando logras activar la, la producción o la construcción, ¿bien? Pero la activación de las cartas no está garantizada. Tú tienes que activar con un número suficientemente alto como para que contenga los números de tus cartas. O sea, si yo tengo puras cartas 3 y después juego en el tablero la producción, tengo que jugarlo con un 3 o más, Yeah, Entonces si yeah. me la juego por cartas que son muy altas, voy a necesitar el resto del juego solamente activarlas cuando me salgan 5 o 6. Cuando los ¿Bien? trabajadores
1: sean poderosos.
0: Yeah. Cuando los trabajadores sean poderosos. Pero además uno puede adquirir eh, los ayudantes, digamos, los sirvientes, no sé qué son, eh, que uno puede hacer como un boost temporal de un dado. Entonces yo, por yeah. ejemplo, para llegar a un 6 puedo jugar un 4 con dos ayudantes. Y lo gasto los ayudantes y voy activando esto. Todo esto en seis rondas que uno va eh, adquiriendo más cartas, digamos, y configurando un poco la... La, las cartas que uno tiene como para poder hacer sinergia con el resto con el resto de, del juego me encanta lo encuentro maravilloso eh, comentar que lo jugué con mi padre que tiene 68 años eh, le costó yo, un poco yo te
1: envidio por tu padre
0: sí perdón sí, bueno,
1: papito pero en realidad <risa> en, en el
0: aspecto lúdico to todo bien contigo papá pero no eh, sí eh, mi, mi papá le gustan mucho los juegos que tienen pocas reglas y que tiene arte un, un juego con poca regla pero con mucha profundidad en este caso sí se complicó un poco con el, con el eh, ¿cómo se llama? con la simbología pero pero logramos sacarlo adelante, creo que eh, le gustó harto siempre me reclama que jugamos los juegos una sola vez y que, y que después se queda <coughs> con las ganas así que eh, eso, voy a hacer un corte porque llegó el, el Uber Eats, volvemos enseguida <risa> <risa> aló Bien, y después de ese corte maravilloso de Uber Eats, yes. sí, no debería hacerle publicidad a Uber Eats, ya son uh -huh. suficientemente <risa> famosos como para defenderse solos. Nos comimos una rica visita, así que termino de, de decir lo que estaba diciendo. Lorenzo el Magnífico, tremendo juego, me encanta eh, Simone Luciani. Eh, y esa onda de, de worker placement como con derivados, con algunas eh, claro. especies distintas.
1: Yo estoy feliz porque te apuesto que se lo vendiste, entonces apenas me llegue, lo va a leer.
0: Sí, lo viene de todas maneras. Está <risa> <¿Sí? risa> <risa> bien, está bien. Y bueno, comentar que solamente lo he jugado en el base y tengo ahí durmiendo la expansión, esperando <risa> que, que haya gente que, que haya jugado al base que se motive por comprobar la expansión. Así que ya, ya eso se viene. Y comentar también que finalmente eh, logramos jugar... Eh, con el perdón de Pancho, un escenario de Gloomhaven. ¡Ah,
1: Tradición.
0: Sí, afortunadamente Pancho no creo que nos escuche. No, sí, sí nos escucha, Pancho. Te mando muchos saludos. Esto sí. lo hicimos en conmemoración tuya. Eh, <risa> hicimos un escenario de Gloomhaven para mostrárselo al feño de Corruptia. ¿Ya? Eh, nos juntamos a jugar con mi hermano y feño. Probamos un escenario. Y, ah, perdón, y con Omar, se me olvida Y quedó ahí la idea de, de retomarlo con más... Eh, frecuencia, digamos. Sí. se, se entusiasmaron los chicos, así que vamos a, a ver si podemos hacer una campaña paralela o algo con...
2: Yo estoy jugando dos campañas y e igual es agotador porque Ah, no el... estás jugando doble. Yo está jugando doble, con un grupo con mi hijo y su amigo eh, y otro grupo con Ketty y yo y Franco, Franco y, y, Carlos. y Carlos y igual como que es en los dos grupos, porque igual va aunque hay lugares donde tomáis dos opciones distintas, puedes tomar dos caminos distintos Exactamente, ¿no? sí. es simpático para ir agotando el... No, pero está bien yo tengo dos... dos personajes distintos, entonces. él
1: juega no. con una copia que es de él, ese, y nosotros jugamos con la copia de Franco.
2: Claro, tenemos dos copias. Qué
0: bueno, qué bueno. <risa> sí, oye, y no sé. Es, me, están completamente separadas las campañas, ¿no? No sí. usas el mismo personaje. No, ocupo bueno, distinto
2: personaje y todo, claro. Sí, es como. Tiene otro objetivo de vida, otro personaje, otras cartas. Igual es chulo especializarse en un personaje. O sea, aparte, la gracia del juego es que tú empezás a ocupar súper bien las cartas que tenés y aquí un claro. poco se pierde, porque uno lo juega muy de vez en cuando. entonces
0: Yo creo que eh, ese es un punto mm. de, de Gloomhaven, que bueno, Gloomhaven es mi número uno, es mi juego favorito ever. Y esa tiene para mí tiene una, una cosa perfecta que es la evolución de los personajes hasta, un, hasta la jubilación, mm. que para mí me ha llegado siempre en el momento perfecto. O sea, a mí, yo eh, con lo, ¿Qué es
1: la jubilación? Uh -huh.
0: la, ¿Qué es la jubilación? La jubilación es cuando uno... No, sí ah, ya, bueno... Es que pero, no, para,
1: no hemos llegado a eso, para, sí.
0: lo que es, para los que no, no, no conocen el, el juego en profundidad, uno empieza a hacer evolucionar un personaje, uh -huh. sube de nivel, eh, dentro del mismo nivel uno lo puede hacer mejorar también, eh, pequeñas habilidades que uno hace que, que pueda seleccionar unas cartitas adicionales en tu... En, tu, en, en tu, tu mazo, claro. En tu, en tu, claro, pero en tu mazo, de como en tu dado, digamos. Claro. Que mejoras las posibilidades que tienes de atacar y de hacer cosas. Eh, y esta evolución termina cuando tu personaje se jubila. O sea, tiene una todos los personajes sacan al principio de su carrera, digamos, una carta que dice cuál es su objetivo de vida, que cuando lo cumples tienes que sí o uh -huh. sí eliminar o, o guardar ese personaje y hacerte uno nuevo. bien Y a mí me pasa que llega en el momento justo cuando ya quiero probar algo nuevo. Pero también me gusta que me den el tiempo suficiente como para poder conocer sí, mi personaje, claro. aprender a elegir cartas. De repente, dentro del mismo nivel, uno juega un escenario y después juega otro sin haber subido de nivel, pero eliges otras cartas. Dice, oye, sabéis que voy a elegir un, un cartas que dejé fuera en este juego? Voy a elegir otras para ir probando si es que puedo hacer algo distinto con el personaje. Eh, bueno, podría seguir hablando toda la noche y lo quieren, <risa> sí, así está, que... que has ha, y...
2: jugado varias campañas, en el fondo. Y, o o teníamos una campaña muy avanzada.
0: No, te, tenemos una campaña muy avanzada. Hasta el momento he jugado solamente la misma campaña y hemos hecho también muchos side escenarios side y hemos muy... hecho también muchos random escenarios. que está como el side Escenario que es como la, la, que la campaña uno va desbloqueando claro. y el random es uno que uno puede hacer porque sí. Ya. uno baraja unas cartas, eh, despliega tres cartas en un cierto orden y uno hace como un dungeon aleatorio. Ya. Y eso lo he hecho varias veces como para mostrar el juego, digamos, Y ganar mm. a <risa> jaja
2: ¿Y ese, y ese evoluciona tu personaje también. También. ¿También? Ah, ya, ya. También. Exactamente.
1: Tú tampoco has llegado a eso.
2: No, qué terrible. Qué <risa> <risa> un mundo por descubrir. Un mundo por descubrir. <risa>
0: El tema de la semana, y en esta oportunidad, las compras internacionales. Bien, acá, ¿a qué nos referimos, obviamente, a la experiencia de comprar eh, internacional? Nosotros somos chilenos, como ustedes saben, eh, por lo tanto, nosotros vamos a hablar mayormente de la realidad que representa a nuestro país. Eh, y un
1: poco a Latinoamérica. Claro. No, no va a ser la realidad del español
0: Sí, hay, claro, hay, hay, hay algunos factores que son eh, comunes digamos a todos los países de Sudamérica que estamos alejados tal vez de las zonas que son comercialmente más propicias para comprar juegos como son Europa y Norteamérica y, y, y ahí un poco la, la logística podría ser un poco parecida salvo los precios y salvo las aduanas que va a ser un punto que vamos a a, a tocar eh, a lo largo de esta conversación. Y estamos hablando con las personas correctas porque son expertos compradores internacionales de juegos de mesa, así que nos adictos. van a adictos y nos van a deleitar con su experiencia que, que esperamos que les pueda servir de algo para hacerlo o para mantenerse completamente alejado de estas prácticas eh, ¿Podemos hacer eso? aniquiladoras no de billeteras. No. La primera entonces parte de esta, de, este, de esta cadena, de este proceso de compra online es el sondeo, buscar... Eh, nuestras páginas amigas, digamos. ¿Bien? Acá, ¿qué nos pueden decir? que ¿Tienen preferencia? Eh, ¿Van buscando cada vez? ¿Tienen sus 3, 4 páginas eh, que siempre vuelven? ¿Cómo lo hacen?
1: Sí, yo sí. diría que en general uno acostumbra a eh, encontrar un sitio que a uno le agrada y repetir la compra en ese sitio. Porque una... Bueno, te gustó, compraste los productos, te llegaron, estás satisfecho, entonces vuelves a comprar el mismo sitio y si lo elegiste fue por algo, fue por precio, fue por el servicio al cliente, okay. la amabilidad o distintas cosas.
2: Sí, yo he comprado como un, en varios lugares en un tiempo yo no tuve tarjeta de crédito funcionaba con otros entonces te, me costó ir a buscar formas, me compré tarjeta hasta virtual y todo
0: en, enviada efectivo eh, en sobre claro
2: más o menos así con, uh, desesperado desesperado me colgaba los kickstarters de los amigos así, Ajá, no, está que, bien, está un bien. desastre No, pero el, eh, yo compré Comprarte en Amazon, que igual es, eh, tiene, un, eh, tiene un precio más caro, pero tú sabés que no a tener problema de ingreso, como que, claro, lo que llegan pasa es que, poco tiempo lo, y tú sabes lo que estáis pagando. Digamos, claro, porque
1: que... Amazon tiene la eh, en ese sentido la ventaja. Una, que te puede llegar hasta en dos o tres días a Chile. Increíble. Y pasando todos los trámites de aduanas, porque ellos, <coughs> si la, eh, por lo menos en Chile, nosotros tenemos una regalía de 30 dólares. Por lo tanto, si el juego... El juego en sí cuesta menos, o los juegos que estamos comprando en suma cuestan menos de 30 dólares, pasa directo a tu casa. Si cuesta más de 30 dólares, entonces te cobran eh, ellos el, el, los costos de internación. Incluso te devuelven si les sobra. Claro. Eh, entonces llega y en dos o tres días está en tu casa con todos los eh, portes pagados y sabes exactamente qué pagaste, lo que tenías que pagar, que no te van a cobrar más. e Incluso que podrían devolverte.
0: Sí, eso es una maravilla de, de la gestión logística que hace que hace Amazon, porque lo que hace es tomar un depósito de un claro. precálculo de lo que costaría la internación de tu producto. Y eso, del, no sé cómo harán ellos el contrato con aduana, eh, me imagino que lo tienen súper estudiado y súper acordado. Yo creo que tiene
1: que ver con la credibilidad de Amazon, porque a, sí. a la larga aduana dice, si Amazon me dice que esta persona mm. pagó 30, pagó 30. Si me dice que pagó 10, <coughs> pago 10. Y por lo tanto, para aduana es un gusto... Pasar de largo ese claro. producto y que le paguen de inmediato y uh -huh. no tener que estar revisando paquetes. Uh -huh. Y que el contenido del paquete, además, es lo que dice la guía de despacho.
0: Exacto. Bueno, y, y Amazon <coughs> calcula, digamos, de manera anticipada cuánto sería la, el costo de internación uh -huh. Y después cuando se hace el cobro de aduana respectivo Queda un delta pequeñito Que te devuelven, digamos te Comúnmente una... no te devuelven
1: sí. nada porque lo calculan muy bien Pero me pasó en dos ocasiones Que me devolvieron algo de dinero sí, Dos o tres a, dólares, a mí, una a igual. cosa
2: A mí igual sí, y... Bueno y otro, otra cosa que yo compré también un tiempo Fue en, eh, en la página inglesa de Esta eh, de book, book, book Depository, Depository. Que yeah. los precios están un poco más caros Pero eran Envío gratis. Gratis. Entonces era una locura, pero lo que pasaba ahí me pasó tiene dos aspectos. Uno se muraba muchísimo. Bien. Uh -huh, y varias veces me llegaron aporreados los paquetes, pero aporreados, aporreados. O sea, como que yo creo que el empaquetamiento no era como más, como pensando en un libro tal vez, entonces era más delgado de acá. Pero me sorprendió el servicio al cliente. O sea, yo, Tocayo les mandaba una foto, me llegó aporreado, y los gallos me mandaron el juego de nuevo, y yo les dije, oye te mando el juego, el, el la porreada para allá, no, quédate tú. le pasó otra vez que no llegaba uno, me lo mandaron, después le dije, oye, me llegó, me dijeron, da lo mismo. O sea, en el fondo, súper rápido, sin cuestionar. Eh, el servicio al, al cliente, cliente, no le envío. Claro, o sea, en el fondo el servicio al cliente era buenísimo, <risa> digamos. Ahora, yo, casi hay muchos juegos Fantasy Flight, que yo sí. tengo algunos nomás, y, y también he comprado muchos Fantasy Flight en estas ofertas de... De fin de, de. los holiday Sale. De, holiday sale las, del, las
1: ventas de Navidad. Que okay. de o hecho sea, están en este el no, momento. No, no. a
2: punto de salir, como en noviembre. O sea, ¿no? no están ahora. <coughs> <coughs>
1: no, pero hay muchas cosas. Bueno, la verdad no. es que los precios del holiday sale, que ahora es de Asmodi, y Asmodi se divide y llega ah. a Fantasy Flight, eh, son votados. Es unos precios absurdos, solamente que el envío para nosotros es muy costoso.
2: Una vez yo me compré. ¿10 juegos? M mi mi, no, mucho más de 10 juegos, 30 juegos. ¿Por qué? ¿A 5 y 10 dólares? Llegó a mi casa una caja que parecía un refrigerador. Yo ese día yo creo que casi me separé. <risa> porque aparte <risa> de tratar de explicar que esa cuestión no te había costado lo que parecía costar. Porque como claro. bueno, ¿cuánto pagaste por esto? Claro, cada juego costaba 5 dólares. Entonces sí. claro, eran 30 juegos, eran 150 dólares, no es tanto... Pero mi señora dijo, no, esto no vale menos de 600 dólares. O sea, eh, era sacar y sacar cuestiones y espuma y plástico. No, fue terrible, pero, pero no, insólito. Pero ese, eh.
0: Oye, y de entre todas las cosas que, que pueden tener eh, como atributos una página en comparación a la otra, ¿cuáles son los factores que ustedes dicen, con esta página me quedo, esta página privilegio sobre otra? porque son distintas no son todas sí. iguales ¿cierto? ¿sabes
1: que es complicado porque a la larga es como costumbre o sea yo por ejemplo muchos años compré en un sitio que se llamaba Borsanbit que ahora desapareció pero si tú me preguntabas voy a Estados Unidos lo primero que yo veía era Beat, comprar en Estados Unidos Borsanbit siempre beat eh, bueno ahora desapareció hay una fidelidad digamos sí, yo tengo fidelidad las únicas veces que comparaba entre los precios de Estados Unidos era cuando viajaba yo y entonces como compraba como 30 o 40 juegos en un viaje era muy relevante la diferencia de precio. pero si no es la confianza la confianza la costumbre y las recomendaciones
2: Mini mar Market claro, actualmente
1: compro Mini Tour Market si es en Estados Unidos
2: <coughs> en mi caso yo, yo veo
0: que hay cierta fragilidad, digamos eh, Mientras más lejos uno compra Hay cierta fragilidad en, en, en la cadena Cosas que pueden pasar, accidentes que pueden pasar uh -huh. Que si tú no estás seguro que va a haber Una respuesta, lo que tú decías, por uh -huh. ejemplo De que tú mandabas fotos con los temas destruidos Y que te respondían inmediatamente Si no tienes esa certeza, eh, cuesta un poco Hacerse el ánimo Digamos, de dar el paso con una tienda que uno no conoce Por ejemplo, que no tiene ninguna referencia A mí me pasa, por ejemplo, que yo, como plan yo compro <coughs> En Planetón Games Sí y partí por referencia, partí porque era un, un sitio conocido, digamos, mucha gente compra en Planetón, y, y ya soy de la casa, o sea, y ahora me costaría mucho cambiarme mm. de un lugar de Europa, por ejemplo, yo compro solo en Planetón, porque aparte John, que es la persona que atiende, es un capo, es una persona genial, o sea responde cada correo, te, te acompaña en cada proceso de compra, es oportuno para responder, cuando uno manda un correo con la aprobación de un pago te responda a las horas, o sea no, no se demora un día en responderte, eh, o sea genial. de hecho
1: yo lo tengo en mi WhatsApp,
0: <risa> sí yo también lo tengo en mi WhatsApp, porque bueno
1: en mi caso en particular yo compré un par de veces en Planeton uh -huh. Games y después de eso se me ocurrió la brillante idea de hacer un trato con él eh, los que ven mi canal saben que él me auspicia una sección y uh -huh. por lo tanto yo tengo pedidos que en realidad no pago nada, pero sí siempre es, oye John, ¿me puedes agregar esto al carro? <risa> no o sabes que este juego ya no lo quiero porque se lo compro franco, lo podéis sacar de mi carro porque mis carros son eternos, duran meses, hasta que me manda el envío, entonces todo es siempre súper mal una,
0: una voluntad de oro y eso es difícil al final eh, cambiarse, porque en el fondo uno ya tiene un servicio, una confianza
1: me pasa con el caso Planetón que a diferencia de cualquiera de las otras tiendas con las que yo trato, o, o compro en realidad porque no trato, eh, desde antes que auspiciara JCK había un nombre que no conoce su cara, pero un nombre que siempre te respondía y que está detrás y que como que te genera cierta confianza, ya no, no es una tienda, es una persona que te atiende, siendo online. Claro.
2: No, en el, el Planetón yo compré a veces con grupos cuando se hacían estos grupos de Planetón acá, hubo los y, pedidos grupales
1: los pedidos, los pedidos grupales sí, sí.
2: a Planetón digamos, y también después compré solo y también es increíble ¿sí?
1: bueno, para los que no están escuchando en Chile se realizan ciertos cada cierto tiempo pedidos grupales de gente que quiere comprar juegos y para ahorrar en el envío se asocian personas que ni siquiera se conocen para pedir afuera al extranjero eso es una idea para los que estén lejos
0: Sí. ¿Qué otras tiendas ustedes conocen y que también yo aquí voy a ir aprendiendo, porque también para romper un poco la, uh -huh. la inercia de comprar uh -huh. siempre en Planetón, ¿tienen alguna otra tienda que tal vez no sea española?
1: Mira, de España la otra tienda que yo conozco es Más Queoca. Bien. Eh, pasó por un tiempo que Más tenía productos exclusivos porque no distribuía sus juegos a otras tiendas. Entonces ahí también uno compraba, más que OCA okay, tiene un proceso diferente. En Planetón tú tienes eh, tu carro donde te sale de inmediato. De partida te descuentan el IVA por no estar en España, que ya es el 20, cerca del 20%. Planetón
0: río. también lo hace, ¿no?
1: Estoy hablando de Planetón. Ah, sí, perdona <risa> Me, me devolvió ah, ya, dale Te descuentan el IVA uh -huh. y además te hacen como un simulacro de cuánto te va a salir El costo de envío y eso es súper rico. O sea, es que eso eso yo agradezco en una tienda, que cuando tú vas a comprar te ap aparezca un estimado el costo de envío, porque no ganas nada con ver que el juego te sale a la mitad, es que casi no sabes cuándo cuánto te va a salir el envío. Sí. Y, y además, después bajan, planetas más que, yo, que es un proceso distinto porque tú de, tienes que mandarles un correo y decirles sabes que me interesa este, 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 este juego y ellos te, te mandan un correo de vuelta te lo pesan y te dicen el envío te sale tanto mm. entonces tienes que esperar un poquito a que te respondan pero también los paquetes me han llegado sin problemas siempre
2: yo, yo creo que un tema anexo esto de la, de comprar afuera es que nosotros llevamos mucho tiempo jugando y antes si querías juegos distintos tenías que comprar afuera ahora hay mucha tienda acá entonces la competencia es grande para comprar afuera, en el sentido que tú sí. puedes ir a la tienda física y ver el juego a veces sí. no tan caro. Entonces, para o mí. Claro, no esperarlo. no esperarlo meses o no, no tener el miedo de aduana. Entonces, eh, yo creo que un, un factor para mí importante es el precio ahora. En el fondo, yo casi muchas veces sí. compro para tratar de ahorrar plata respecto al barro de acá, que va a tener una novedad porque llegan súper rápido los juegos acá también. Entonces, ahora, sí. es
0: ¿Mm? un, es un punto súper interesante porque eh, también ¿Cuál es la motivación de comprar de una manera o de comprar de otra? O sea, eh, estoy pensando en que tal vez comprar físico en una tienda acá en, en Chile, por ejemplo, voy caminando por Santiago y me meto en una tienda, no necesariamente compite con la tienda online en precio. No. O en las prestaciones, mm. digamos, de la rapidez con la que llega. También está la cosa romántica de ir a una tienda, que a mí todavía me gusta. Sí, Incluso bien. pudiendo comprar más barato tal vez algo online... Sigo comprando juegos en una tienda física porque el hecho de ir a la tienda a conversar con la gente, eh, no sé, voy a ver al Cristian que está en Entre Juegos. Estaba pensando lo mm. mismo, o ¿sabes? Que yo
1: no puedo ir a Providencia. Cuando voy a Providencia le mando WhatsApp, ¿estás en la tienda? No, ¿por qué vas a ir? Sí. allá, ah, voy para allá. <risa> y voy a puro conversar con Cristian. Claro. Eh, es un amor él y, y la verdad es que puedo estar horas ahí cuando no tengo que pagar el estacionamiento <risa> y me quedo ahí conversando y me encanta me encanta conversar con él hablamos de juegos vemos los juegos que han llegado y todo
0: claro y ahí paso al, al, al tema de la experiencia complementaria mm. que creo que es eh, de comprar online en la que uno eh, puede estar echado en el living de la casa sondeando muy rápido juegos o sea lo que me demoro sí. en ver las, las vitrinas tal vez de una tienda lo hago en un minuto en una tienda online porque voy viendo los ordenos según eh, novedad mm. los ordenos según precio y voy viendo a mi estilo mi estilo y lo que mencionabas tú, que también es muy importante, la herramienta que tiene Planetón de anticipar el costo de, de transporte, digamos, de envío, porque puedo ir calculándolo dinámico. O sea, sí, yo puedo decir, sí. ¿qué pasa eh. si saco este? ¿Cuánto me baja? ¿No me baja tanto?
2: ¿Qué pasa si agrego el doble? Chuta, no me sube el doble, me sube yo menos, me conviene. Entonces. la mayoría o sea, el de las tiendas, la fondo, mayoría voy de las tiendas tiene un carro eso. Y guardo un carro, lo dejo ahí, pongo otra tienda, compra ahí. Los, aquí falta un juego que no está acá que pasa si me compro uno acá y dos acá o si me compro ya entonces dejo este que está solo esta tienda y me compro los otros tres que están en la otra si sí, la
1: verdad es que la mayoría de las tiendas tienen eso yo eh, hay dos tiendas que, bueno una es más que okay, y la otra es Milan's piele que es una tienda alemana en la cual también he eh, comprado en un par de ocasiones porque muchas veces tienen juegos que no se encuentran en las otras tiendas por ejemplo el Food Chain Magnate lo compré ahí y, y me pasa también que uno compra y nos está el costo envío y me alata claro. sí. no me gusta, no, me, me frustra un sí, poco es
0: incómodo, sí nos tiene mal acostumbrado Planetón no, tiene... y, y, sí. y
2: para nosotros en Chile el ¿Mm? costo envío es un costo significativo también sí. Sí. porque tal vez en Europa mismo para ti son 5 o 10 euros pero realmente a nosotros nos sale casi el valor 80, del juego,
1: 80, 90 o sea,
2: gastamos 130 en juego y 70 en envío digamos. Entonces, sí. y, y eso
1: con riesgo de adonazo que sí. es aún más
0: que ese, que ese es otro sí. tema. Oye, y estamos hablando todo este tiempo de las tiendas tradicionales, digamos que son tiendas online como Amazon, como Planetón, como eh, Más Que Boca, etc. Pero hay otra manera de comprar online que es participando en crowdfunding. Eh, sí. La culpabilidad se asoma. Entonces, eh, ¿qué tan <risa> qué tan eh, ávidos de crowdfunding son ustedes? ¿Lo, Me, ¿Lo hacen usualmente?
1: Mira, yo hubo un periodo que era... Bastante adicta a crowdfunding. De hecho, tengo varios proyectos que todavía no me llegan, pero me ha pasado que últimamente, eh, de repente como que me ha decepcionado un poco el, el los crowdfunding que han llegado, no en el juego en sí, sino que después el mismo juego aparece más barato en otro lado, eh, claro, a veces tienen un par de componentes más, pero como que siento que el beneficio de, hacer el, de financiar el crowdfunding a veces no lo vale. Y ahora... El tema de los aduanazos... En Chile... Está muy alto... Muy eh, alto. Lamentablemente... Cuando tú compras en Kickstarter... No sabes... Por qué compañía... Va a venir ese envío... Y en Chile... Particularmente los últimos meses hemos tenido hartos problemas con DHL porque DHL, me van a perdonar si hay alguien aquí de DHL, pero son unos ladrones que sobre el aduanazo te cobran una comisión que ninguna otra empresa la cobra y que es casi el mismo monto del es, aduanazo. Eh,
0: sí, no, no, no es baja. Es Entonces, altísimo. me pasó
1: el año pasado que yo hice una traducción de un juego y me pagaron con juego y me cobraron más de 80, 70 mil pesos por los juegos que me habían mandado a regalo por como pago de esa traducción que serían eh, que, como
0: 130 dólares más o menos
1: sí, no, sí, fue horrible y, y ahora, no sé, pues llegó el Kickstarter de Luxor y tuve que pagar como 50 mil pesos por Luxor eh, un juego más del mismo tamaño y uno pequeñito de los cuales más del 35 mil pesos eran mm. un cobro de DHL que ni siquiera era la aduana y ahora a Diego le pasó lo mismo no con, me un, pasó una cosa con ridícula, un Big
2: Box. una cortita que en el fondo un amigo pidió un, el Big Box tres Pix, Big Box claro, de Queen Games que el fondo el, su paquete pesaba, cada juego pesaba como 4 kilos, pesaba 12 kilos. Y pagó
1: 58 y pagó mil 58, pesos. 58,
2: pesos de aduana, todo... El y tema, de, HL. de HL. sumado. Y yo traje el mismo, llegó en la misma época, de hecho llegó creo que el mismo día. El mío eran en vez de 2, 3, y pagué 78 mil pesos. O sea, él o sea,
1: compró 2, 13 francos que eran tres
2: yo llamaba y decía, pero disculpa, mi paquete es más chico en volumen, más bajo en peso, menor valor y declarado. Con... ¿Por qué estoy pagando más? No Y los tipos no sabían responderme. O sea, no, mira, es que el padre, no sé qué, calculamos el envío, que está muy barato, entonces le subimos la tabla y no sé qué cosa y, y vaya a la FIFA, digamos. No, cero posibilidad. Entonces,
0: y esto y es así, o sea, eh, yo creo que es arbitrario. No no hay una lógica, digamos, muy explicable. No, en, el, en el caso
1: de Diego tiene que ver con que eh, Queen Games declaró un monto inferior y por lo tanto aduanas no creyó pero pone sus propios eh. mo montos depende de la persona que te tocó en la aduana <risa> lamentablemente eh. de hecho cuando a mí me pasó con Luxor yo escribí a Queen Games a través de Kickstarter le dije, ¿sabes qué? me llegó un, corre eh, un les escribo para solicitarles que nunca más ocupen de hl no les estoy pidiendo que me devuelvan el dinero solo les pido que nunca más ocupen de DHL porque son unos ladrones disfrazados que ocurre tal cosa y la respuesta de Queen Games lamentablemente fue que veían difícil que esto cambiara porque el CEO de Queen es amigo del CEO de DHL viven en la misma ciudad <risa> entonces no van a cambiar es tanto así que en un Kickstarter que salió hace poco, Franco preguntó por qué el costo de envío a Chile era tan excesivo y le respondieron que habían tenido muchos problemas con Chile y que básicamente le estaban diciendo que no compraron más.
0: Y eso, podemos podemos dejarlo para otro para otro capítulo, pero es medio ilegal, ¿o no? Es como una especie de venta atada, media camuflada, ¿o no? ¿Por, no. ¿Por qué te tienen que obligar a usar un servicio de envío e específico? Porque Yo creo claro, el si no, lo
2: ellos que ellos
1: ofrecen envío a través de una compañía. No, claro,
2: es que lo haces que Kickstarter está todo obligado. Porque en el fondo sí. ellos te, te ofrecen un precio que está ligado a un precio de envío que para ellos es más barato porque lo hacen todo con la misma empresa, en el fondo. Sí
1: uno no entonces, tiene opciones
2: no 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 hay para elegir opciones mira, nosotros lanzamos mm. un
1: Kickstarter básicamente tú dices voy a producir con tal compañía tantas unidades voy a ofrecer tanto si hacen tal cosa voy a enviar con este costo de envío que generalmente es subvencionado porque además en los Kickstarter comúnmente no cobran el 100% del envío sino que mm. meten el envío dentro del costo del producto para hacerlo atractivo y que más gente lo compre para poder producir entonces eh la verdad es que nosotros nos pasó que nosotros hicimos un contrato de envío bueno ahí tuvimos problemas pero eh, uno contrata una compañía para hacer el envío claro y tú no sabes como usuario qué compañía contrató la empresa que está haciendo Kickstarter
2: ahora, ahora por ejemplo esto tema yo, yo eh, baqué eh, digamos de un juego Elas eh, Elas no algo, algo Elas se llama sí.
1: Lord of Gelas
2: no, Lord of Gelas uh -huh. que es gigante <risa> y estoy muerto mío porque lo pedí todo en el envío y cuando eso llegue por sí. favor
1: dime que lo pediste a nombre de Diego no de Ketika Lleguillo
2: no, siempre lo, lo pido a mi nombre pero a tu dirección es que <risa> a
1: mí me pasa algo súper curioso <risa> también con DHL mi casa es centro copio. Uh
2: -huh. llegan
1: los paquetes de Franco los de Diego y los míos porque aquí siempre hay gente entonces, eh, cuando le llega Paquete Franco, como él pone, Kitty Galleguillos, entre paréntesis, Franco Ramonino a mí me llegan los mensajes de HL de los cobros. ¿Y, y, ¿Y tú y no sabes no, si
0: es para ti o para él?
1: No, no es eso. No está el teléfono en ninguna parte del pedido. Um. Ellos buscan mi nombre y lo asocian con que me tienen que mandar el cobro a mí.
2: No, ya DHL tiene como cliente frecuente Sí. No, pero el, el, yo, volviendo un tema un poco uh -huh. a los kickstarter, eh, yo también está el tema de la demora ¿ah? de repente me ha pasado mucho con Kickstarter sí. que en el fondo tú te dicen el juego va a llegar en septiembre y termina llegando seis meses después en, en un caso bueno y de repente claro. un año después y si uno lo piensa de repente conviene gastar esa misma plata en una tienda y, y comprarse los juegos digamos. claro, porque y... uno tiene esa plata retenida en un <coughs> juego que llega mucho después cuando tú ya tal vez no tenías el mismo ímpetu que cuando viste la campaña la sí. verdad es que a mí eso
1: no me molesta
2: Sí, a mí tampoco yo, esto, lo, esto lo conversamos
0: un poco, no me acuerdo en qué capítulo Que hablamos de los Kickstarters eh, y, Pero como ahora estamos hablando de compras Online, mm. com, compras internacionales Cuando yo lo pongo en ese contexto Creo que una experiencia Poco comparable, digamos, con, con sí. Ver en Planetón, digamos, y yo tener la certeza Que en dos semanas, tres semanas me va a llegar a mi casa El juego, creo que la experiencia De compra en Kickstarter es un proceso Distinto, es como uno Como tú dices, o sea, uno deja congelado un dinero por un tiempo que ya es excesivo el tiempo eh, de lista, digamos, en que te dicen que va a llegar, que nunca se cumple, siendo ya excesivo el, el, la primera okay. fecha, digamos, después eso se posterga algunos meses más.
1: Mi tierra lo cumplió
0: sí hay poco juego como como en mi tierra que lo cumplen eh, pero uno va viviendo un proceso distinto o sea el, la comunicación con, con la empresa digamos que hace los updates del Kickstarter oh, sí, claro. el, cómo te van contando que van haciendo el, el que están haciendo la manufactura Que están eh, viendo los últimos contratos con el, los envíos que están
1: sabes que yo sé que hay gente que le gusta eso pero a mí me da lata porque a mí me pasó hace poco que estaba el Kickstarter de Necatanka uh -huh. creo que se llama que eh, llegué y dije ya voy a ser el pledge manager y le decía lo mandé a Estados Unidos porque no mandaba a Chile y me salía 56 dólares de envío entonces les escribo y le dije oye me salen 56 dólares de envío y me dice es que ya cerramos el pledge manager entonces como hace tanto tiempo que no me meto a Kickstarter no me había enterado que estaba el pledge manager pero mandan tanto correo que en realidad no puedo leer cada correo eh, me, me da un poco
2: No, no en la claro, yo encuentro simpático esa interacción digamos como que te hacen más parte y eso depende mucho del, del, del que está lanzando el proyecto. El ¿no? Porque hay unos gallos que se pegan una desaparecida. Y tú decís, oye, me estarán estafando. Mm. Y aparecen cuatro meses después. Oye, <ríe> estaba medio perdido, pero ahora sí entramos tal fácil. No sé qué. Es, es bueno cuando te van mandando el update porque tú te sentís como. Porque la e cosa está avanzando. Brass, realmente. por
0: ejemplo, que no sé si participaron en el de ahora. ¿Sí?
1: Yo traduje Brass.
2: Ah, verdad. Pero viste el proceso
0: del Kickstarter, ¿o ¿no? poco.
1: La verdad es que yeah. me llegaban los updates pero pero leí hasta mm. cierto punto y ya después como que no, no los veía. Claro, es que bueno, coincide también con que yo estoy en una etapa de mi vida en que estoy súper ocupada mm. con las niñas y todo, entonces como que cualquier cosa que sea extra mm. de mi tiempo la, la tiro para el lado.
0: Bueno, pero pasaba eso, que, que un poco te hacían parte del proceso, aun cuando se estaba demorando, pero igual te, te, te mantenían como tan informado, tan transparente, digamos, que, que como que pasaba a segundo plano, digamos. Claro. Porque uno uno no se compra un Kickstarter ansiando cada día que pasa desde que te lo compraste que llegue no sé yo creo que no, no es correcto hacer eso porque claro. uno se muere
2: se sí, sí, o sea, no, claro, no, muere de ansiedad la ansiedad parte cuando se cumple la fecha yo creo un poco la ansiedad y, parte y tú, cuando ya, se
0: cumple la fecha o sea, que yo, chuta, yo por ejemplo el otro día conté eh, bueno con el de, hoy, de, con el de hoy que entré en el Project Elite <risa> tengo 19 Kickstarters pendientes que me lleguen Yeah. O sea eh, Juegos Porque tengo más Porque tengo algunos Que son como eh, Cositas chicas de, de podcast Y cosas así Pero juegos 19 Y yo lo que hago sí cada cierto tiempo Es ver Las fechas ah, A no, grandes rasgos Yo lo ordeno, claro, lo claro,
2: ordeno los ordeno Claro Los ordeno Y digo Oye
0: ¿Cuál debería llegar Si es que, mm. si es que todo se cumple? Ya, este, este, este ya Y me empiezo a hacer Expectativas mm. de a poco Y eso para mí Tiene como un romanticismo Bien, bien entretenido Oye eh, Hablamos un poco De los correos eh, Dijimos eh, que hay distintos tipos están los correos tradicionales que se demoran una eternidad probablemente y que tienen menos prestaciones, uno no puede hacer el seguimiento y todo, cobran más barato pero están, están ahí digamos, eh, lo ocupan algunas tiendas, digamos, y están estos un poco más caritos y, y con comisiones fantasmas como DHL y todo.
1: Y con adonazo casi seguro
0: Y con adonazo Eso casi es una seguro. cosa súper
1: importante tener en cuenta eh, bueno, Planetón solía llegar por barco. Uh -huh. Y se demoraba bastante. Sí. Lamentablemente en febrero empezaron a enviar en avión. Y yo conversé con Johnny y me dijo que en realidad era Correos el que había cambiado. Y no el que había cambiado, uh -huh. que la tarifa era la misma que él no podía cambiar eso. Pero le dije, hoy me llegó en tres días, me lo mandaste en avión. Y me dijo que, y que bueno, eso que te acabo de decir. Uh -huh. Y le dije, pero es que yo prefiero que me llegue por barco. Porque en realidad, por lo menos en Chile, cuando llegan por barco, la donazo es menos probable. Uh -huh. Entonces, eh, tengan en cuenta que si el envío es más lento, es probable que tenga menos probabilidad de aduanazo.
0: Es verdad. No sé cómo será en otros países, pero tienes razón. O sea, yo, por ejemplo, de, de todas las veces que he comprado en un Planetón, una sola vez me han, me han cobrado aduanas. Y tengo, no sé, como 12 compras, una cosa así, sí. en total. Y encuentro súper buen rato. O sea, cuando pagué, sí. fue como ya, claro. mismo. Sí, a mí o sea, también cuando Lo claro, de... 12, claro. en, en
2: los 12. Mira, yo,
1: en general, llevo a, hartos años comprando... Debo haber hecho más de 50 compras internacionales entre todos los, los lugares, qué sé yo. Y tengo una buena experiencia comprando fuera O sea, hay gente que habla de correos de Chile, que es malo, que este, que es malo, no sé qué. Yo recién ahora, por un paquete que en realidad es complicado, porque en mi caso es un paquete grande que tiene costo serio y por lo tanto tenía un tema complicado mi paquete de febrero. Eh, pero, pero la experiencia mía con correos no ha sido mala, en general. Eh, gente que habla mal de correos... <risa> ¿Me estás mirando con cara rara?
0: No, no, no. Es que yo creo que experiencias buenas y malas hay, de sí. con, hay con todo. Entonces, dan cada uno. ¿no?
1: no, pero es que uno siempre, por ejemplo, en el foro de juego Tablero de Chile, uno habla de correos y empiezan a tirar mierda. Es que yo
2: creo que a la no, ¿sí? gente le ha tocado mala experiencia. Yo creo, bueno. Sí. Bueno, la otra vez a pero no con correo de Chile, me pasó una cuestión muy divertida que me mandaron. No, no me acuerdo qué fue lo que me compré. No lo puedo guardar, pero de repente me salía eh, entrega pronosticada para hoy. Y tú podías meterte como en un track de seguimiento. En, del, del paquete y salía que estaba en Islandia en un pueblo perdido de Islandia y como que el gallo tú, te decían Hoy día va a llegar y está en Beach. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea. Hoy <risa> día <ya> llega. <risa> Así que y fue, fue, fue una locura lograr que hacer entender a la efectivamente gente... Definitivamente está en Islandia. En Islandia, claro. De que yo vivía en Chile, que estaba en Sudamérica, que era otra parte, no era Islandia. Tipo, me hablaba, mandé correo en inglés, que me contestaba, y después me decían, ya, ok, solucionado. Y yo veía que el paquete volvía... Ay, de Islandia volvía a Reykjavik claro ejemplo. no siga no a ir directo de Islandia a Chile claro Reykjavik y y después al otro día pa partir de nuevo para el pueblo el chico y yo no 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 así era como, <risa> como, estuve como tres semanas y al final lograron y llegó a, volvió a Alemania y Alemania volvió a Chile pero fue una locura yo seguí ese track y era como era bueno, como no. co el costo de envío real fue como de 1.300 <ríe> sí, dólares los perdieron de todas maneras o sea, calles, eh.
1: Mira, una de las cosas Friki que me ha pasado a mí, me está pasando En este momento, y es que el viernes pasado Me iba a llegar un paquete que decía, en reparto El viernes en la tarde dice, envío no pudo Ser entregado Lunes, envío en reparto, envío no pudo ser entregado Y ahora dice, en el reparto, envío no pudo ser entregado Y acá nada,
0: acá nadie te ha no el timbre nada.
1: Y pasó mi Don Carter Al traerme otras cosas, no lo tenía él en correos no me responden si vienen cambiando o no nunca me había pasado esto pero en general mi experiencia es buena claro que sí. debo decir que mi paquete fue por culpa de por favor ¿saben qué? un consejo si les puedo dar si un paquete se demora en correo no hagan el reclamo el reclamo se puede hacer al mes pero ahí te pasan a una ejecutiva que es asignada y que solo puedes tratar con ella ya no puedes hablar con nadie más de correo solamente el área de reclamos solo con esa ejecutiva y a mí lamentablemente me tocó una ejecutiva que jamás me contactó y el paquete lleva ocho meses atrapado hasta que hace un mes me contactó directamente un funcionario de aduanas y me lo está sacando un funcionario de aduanas o sea tengo realmente me siento afortunada de que ese tipo haya hablado conmigo porque incluso nos contestó el teléfono
0: sí es verdad eh, hay que tener eh, yo creo que la paciencia es algo que es un elemento que hay que cultivar en las compras internacionales porque sí. las cosas no funcionan como ir a la esquina a comprar un juego y volver a la casa ¿sabes? no
1: en general sí <risa>
0: Pero no lo tienes inmediatamente. Sí. O sea, no, sí, la es, que, es que, ojo, de porque. Salir
2: con un juego a una tienda es impagable. Sí, o claro. Es es otra cosa. Es, es,
0: algo, es otra es cosa. Que... Y, y claro, tú, tú Kitty, eh, probablemente tienes muy internalizado que se va a demorar por lo menos una semana en llegar el juego. Y, y eso es parte de. Lo, ya lo tienes internalizado.
1: O sea, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando recién nos conocimos con Diego, mi hermano estaba en Alemania, en un buque. Uh -huh. Entonces, eh, yo compré juegos porque supone que él. Esto habrá sido en febrero, él volvía en abril. Y resulta que al final el buque volvió en octubre. Y yo ahí pacientemente esperando los juegos, yo tengo asumido pacientemente. Que, que cualquier sí cualquier compra internacional para mí es paciencia. A mí, a
2: mí me, me pasa con la ansiedad que, de hecho, yo a veces me compro juegos, no sé, bueno, entre juegos en y lo abro en el metro. <risa> le saco ah, no, el plástico no, en no. el metro. Entonces, yo, estaba esperando el metro en la cita de naranja, le saco el plástico, lo abro, saco las reglas y me voy leyendo las reglas y la gente metros. te mira y sí, es, claro
1: como es que yo, desesperado yo te la todo, gano
2: porque yo okay. salgo de la tienda con los juegos <ríe> sí, como, no, ah, no es, yo he llegado a tener meses un juego con el plástico yo no, no. Puedo. yo los, des, los despuncho no. todo y después los vendo a ese pero no, no logro tener un juego cerrado no, no puedo ah, no. yo, yo te, debo tener juegos cerrados no, por ejemplo creo... fotosíntesis lo tuve como tres semanas cerrado no
1: yo <ríe> No, a mi fotosíntesis me lo entregaron, de hecho, me pidieron que lo abriera en el lugar, porque uh -huh. para los que no saben, fotosíntesis tiene un problema de hongos.
0: ¿De, ¿De hongos tú? de la vía real? La tú? Vía real. Sí,
2: <risa>
1: verdad. He eh, hecho con cartón reciclado y no sé qué, la cuestión es que fotosíntesis en particular tiene un problema de hongos y por lo tanto eh, a mí me pidieron que lo abriera frente a ellos para ver si mi tablero estaba bien o estaba mal.
0: ¿Y, lo, y lo, cómo se mantiene como con talco? ¿Cómo? No, me dijeron que
1: lo limpiaba... No me acuerdo con qué lo limpiaba, me dijeron con qué se limpiaba. Eh, en el caso mío venía bien. Eh, pero lo que sí, cada vez que tengo una bolsita de gel, de estas que vienen para la humedad, se la meto a fotosíntesis.
2: <risa> Un buen dato. <risa> <Sí>. <risa> <que tenemos.
0: risa> Oye, yo creo que hemos tocado ya eh, hartos puntos de la compra internacional. Eh, ¿Tienen algún punto adicional que quieran tocar? Yo creo que hablamos poco de aduana, pero lo fuimos tocando colateralmente... Sí. Eh, repasamos todo el proceso y oh, riesgos hay yo creo que acá eh, si podemos resumir esto eh, en alguna frase me imagino Miren, que hay yo, dale, dale dale
1: para cerrar el tema de aduana <coughs> eh, ya dijimos por barco es menos probable que por avión sí. paquetes de hasta tres juegos es, es probable que no paguen como que el tamaño es lo suficientemente entre comillas módico uh -huh. tres juegos normales no kickstarter sí. de, de big box eh, pasan aduana sí eh, bueno, eh, menos de 30 dólares en Chile Al menos no pagamos Esos serían como los tips Bueno, si alguien te regala un juego, pídele que te lo mande como regalo Porque claro. eh, eso también ayuda a aduanas en Chile uh -huh. Lo que sí, si alguien no te regaló el juego Y es una tienda, no le pidas que te lo mande como regalo Porque las aduanas no te lo van a creer Y te van a pegar el golpe Exacto. Porque te castigan. te castigan De hecho hasta te podrían acusar de fraude Lo cual nunca he visto, pero uh -huh. legalmente se podría
0: Bien, y los comentarios entonces del público tenemos un amigo mexicano eh, Raúl Pérez y nos escribe, más que para contarnos eh, de la realidad en México nos, nos, nos pide que le, que le contemos digamos, eh, sobre por ejemplo cómo romper la incertidumbre eh, al hacer una primera compra internacional ¿Cuál es la, la posición que tenemos cuando no hemos hecho esto nunca y cómo vencemos
2: el miedo? digamos
1: Yo, mi recomendación para vencer el, el miedo es que pidas... ¿Recomendación? No,
2: también pide. No, no compre la primera compra de 10 bueno, juegos. cómprate de repente, un juego para probar sí. la tienda. como sí, es sí, importante. Como entrega, qué velocidad, pues, si hay, te cobran la aduana. ¿no? Un juego
1: de, pequeño.
2: Sí, lo otro, una sí. compra grupal, podría diluir un poco el riesgo entre varias personas
0: que puedan hacer fuerza en caso que sea necesario. Que puedan, un poco, si hay adonazos, lo reparten entre todos. entonces
1: bueno. Yo creo que lo más importante es la recomendación.
0: Sí, también. sí. Sí, eh, Me imagino que los, ejemplo, en, los, en las páginas de Facebook de México estará súper comentado cuáles son las páginas
2: que más se ocupan para comprar, por ejemplo. Bueno, las la páginas norteamericanas en general tienen un buen servicio al cliente. Sí,
1: miren, cualquier página que esté recomendada de repente por la BGG eh, es importante. No hablamos de la BGG como mercado.
2: No hablamos
0: de la BGG como mercado. No
1: se preocupen, ¿puedo hacer publicidad?
0: <risa> de nuevo. Sí, por supuesto. <risa>
1: Este tema lo planteé yo porque es algo que quiero hablar hace mucho rato y voy a complementarlo con otro video. Así que después de escuchar este podcast, anda a mi canal a ver si es que ya lo publiqué.
0: Uh -huh. Oye, eh, Juan Pablo Vargas nos comenta que solamente ha tenido eh, <risa> una experiencia por internet habiendo comprado Pandemic Legacy 2 y Pandemic On The Brink, ambos por eBay. El primero fue... dos do experiencias. La primera fue muy buena porque lo recibió tres meses antes de que, sal de que saliera en Chile... Y la segunda eh, la compró hace muy poco y aún no llega. Pero lo hice porque en The Beat y Skyship no me han podido decir si lo están imprimiendo nuevamente. La impresión anterior fue arrasada.
1: Es que ¿sabes qué pasa con Así eBay? Así que compré
0: en inglés nomás.
1: eBay tiene el tema de que cuando tú compras en eBay, le compras a una persona. No le estás comprando a una empresa. Claro. Entonces ahí, ahí la recomendación para los que tengan miedo es ver qué reputación tiene esa persona, las estrellitas, cuántas veces ha vendido, qué opina la gente. Bueno, pero además
2: hay seguro nivel también, ¿no? De un porcentaje bueno, eBay, de no, claro. hay,
1: no hay además, eh, lo otro, súper importante, si no conocen bien un sitio web, yo recomendaría que siempre paguen con PayPal. Si el sitio tiene PayPal, PayPal, eh, cuando tú pagas con PayPal y no te llegan los productos, es PayPal el que te responde antes que la tienda. O sea, si la tienda no te responde, pay, PayPal te va a responder.
0: Es verdad, es verdad. Herramientas para de seguridad de pago existen y es bueno que vayan a las páginas que tengan esas herramientas implementadas. Y el hecho de que tengan esas herramientas implementadas es una señal de confianza adicional, digamos. Claro. O sea, pueden usarlo como factor de decisión. Sí. Y Andrés Tapia también nos pregunta datos de páginas poco conocidas que sean buenas para hacer compras. Y ahí está algunas que no hemos mencionado, como eh, Miniature Market, sí la mencionaron. 365, el, sí. eh, fuera de cámara lo la, la mencionó Ketty, eh, y no hay más. Hay un etcétera. Entonces, si pudiéramos tirar algún par de datos rosa, digamos, poco conocidos, Andrés también nos agradece.
1: Eh, yo diría que, más que tienda, el, el market es como el mercadito de la BGG.
0: El mercadito de la BGG. porque que yo nunca lo he ocupado. No, nunca me ha dado la confianza. Yo, no, yo sí lo he usado. ¿Sí? ¿Y qué tal? Eh,
1: bien. O sea, también son personas, pero de alguna manera, no sé por qué la BGG a mí me da un montón de confianza en general sus usuarios por ejemplo el secret santa uh -huh. que es este amigo secreto internacional que se hace funciona y son no sé más de mil personas que participan en él y que serán tres los tramposos que no man mandan el regalo
2: y después sí. te lo mandan igual porque te lo mandan claro porque se tienen cliente. secret Santa de respaldo oh, claro.
1: que solo regalan entonces pero mamá,
2: pero sabes ¿sí que en, en el mercadito de la bgg también hay tiendas. sí en el fondo de gallos que tienen, no sé, te ofrecen 700 juegos distintos. Tú caché que no es un compadre, claro. una tienda. Y te dicen, te, tú les tiras y te tiras el presupuesto cuánto sale. Mm. Tú caché que te dicen, lo vas a de tal o tal, tal bodega. Tú caché que son gallos y una tienda, pero que está dentro de la BGG. Claro. Y da, yo he tenido súper buena experiencia. No,
1: y no también para los que les gustan las promos, está la tienda de la BGG, que a mí me pasa que, bueno, las promos a veces no son tan baratas, pero yo creo en apoyar a la BGG. O sea, yo creo que el mundo de los juegos no sería lo mismo sin la BGG definitivamente
0: no, lógicamente
1: entonces yo colaboro todos los años pero además cuando compro una promo en la BGG me siento bien, como que la estoy ayudando <risa> claro entonces eh, si buscan alguna promo, cartitas especiales cosas de algunos juegos y la tienen eh, súper segura y las cosas llegan el envío es súper barato a menos que sea, no sé, pues una vez compro un tablero un juego eso ya es más carito, pero las cartas no...
0: Bien, esos fueron los comentarios entonces del público respondidos y por favor, queda abierta la palabra para que nos sigan comentando de otros países, ojalá, eh, cómo es la realidad de la compra internacional en sus países.
3: Feria día 1. ¿Cómo describir este día? Fue maravilloso. Eh, maravilloso partiendo eh, porque no estuve apurada no estuve desesperada por ningún juego y simplemente me relajé y disfruté, me reí recorrí mil veces los pasillos, estoy cansadísima pero vamos cronológicamente eh, entré, un, uf, me costó muchísimo descubrir cuál era eh, el lugar por donde entraba la prensa antes así que pude llegar como 15 minutos antes estaba entrando a la feria, me encontré con Luis de Black Maple y nos pusimos a conversar. Y ambos queríamos el Blackout eh, Hong Kong, así que nos fuimos rápido antes que llegara la gente a comprarlo, porque yo sabía que la preventa se había terminado, así que me tenía bien asustada. Lo pude conseguir. Después recorrir pocos minutos, pero algunos, la feria sin gente o un lujo. Eh, después comenzó a entrar la gente, comenzó a colapsar todo. Yo encontré que había menos gente que el año que había asistido, pero toda la gente dijo que había muchísima más, así que tendrán razón todos ellos. Una maravilla poder encontrar a amigos de editoriales. Eh, me junté con los chicos, bueno, no me junté, me encontré con la gente del ludoísmo con Pablo y Víctor Hugo, con la del Observatorio del Juego, eh, con, con mucha gente. Eh, me encontré con un amigo mexicano, no me acuerdo su nombre, pero le mando muchos saludos, que me mandó los saludos de Jan, eh, de María Chimipul, y eh, también con Daniel Solís, eh, de Costa Rica, y nos sacamos una linda foto de tres latinoamericanos de distintos países recorriendo. También muy llegada la noche apareció Pancho así que disfrutamos de algunos momentos eh, volver a conversar. Eh, balance de la jornada. Creo que antes del balance quería decir otra cosa que se me olvidó. Pero el eh, balance de la jornada fue maravilloso, lo pasé sumamente bien, ya me acordé. Eh, mi lo mayor logro del día fue... Eh, bueno, una de las cosas que compré fue un Mexica versión antigua, y logré que... Eh, Mijael Kislin y Wolfgang Kramer me lo firmaran. Me saqué fotos con ellos, les dije que amaba su juego. Dentro de lo poco y nada que es inglés y lo nada que saben ellos inglés, en esto eh, yo le decía a Kislin que yo aprendí inglés hace 20 años y él me dijo, yo aprendí, ale Perdón, yo aprendí eh, alemán hace 20 años. Eh, y él me dijo, yo aprendí inglés hace 40 y no me acuerdo de nada. Así que dentro de todo eso, feliz. Simplemente feliz. Me reí mucho. Eh, eh, ayer, hoy, perdón, hoy no saqué muchas fotos. Eh, me dediqué principalmente a comprar... No hay tantas cosas que siga queriendo mañana. Igual voy a seguir comprando, pero mañana ya me voy a preocupar un poquito más de sacar fotos de la feria o subir algunas cositas a Instagram. Día 2 de la feria. Uf, todavía quedan dos días y nada no, el presupuesto ya está quedando más o menos corto. Eh, compré hartos jueguitos ayer, muchos juegos chicos. Eh... También eh, conocí por fin al autor de Meeple Circus. Estuve jugando un ratito con él. Muy agradable, muy simpático. Me reí mucho. También eh, fui donde Wolfgang... No sé cómo se pronuncia el apellido. El autor de The Man, Guns on Clever. Y ahora tiene un juego que se llama Brink que compré. Eh, y Tiene otro juego que sacó este escenso y que no he comprado. Creo que debería anotarlo en la lista de los juegos que necesito. ¿Cuántos son los juegos que necesito? Creo que ya va como en cinco juegos más que me faltan. Ya tengo casi lista la primera caja para ir a dejar en encomienda. Y a quien más conocí, conocí a Mac Gerk. Que en realidad va a ir a, a la Feria de Málaga que voy a asistir. Pero eh, me compré un Imperial, eh, ustedes saben, me encanta Concordia, me gusta mucho navegador, así que Imperial me faltaba en la colección y justo me dijeron, oh, está el diseñador, ¿quieres que te lo firme? Por supuesto. Además hablaba español, poquito, pero hablaba español. Su cuñada había vivido en Chile o algo así, no me acuerdo, pero hablaba español y eso fue como muy lindo. ¿Qué otra cosita más? Eh, después de la feria, eh, estuvimos en una fiesta que organizó Debir, eh, con mucha de la gente de la delegación chilena, estuvo Pancho también, así que... Eh, Estuvimos conversando mucho eh, de las cosas que habían logrado y de con quienes habían tenido reuniones. Además, aproveché de presentarles a algunas personas. Así que estuvo sumamente interesante este día. ¿Qué otra cosa? No jugué nada, nada. De hecho, eh, salvo Mirror Circus, que, jugué, que se juega en tres rondas, y jugué la tercera ronda. Eh, creo que no he jugado nada me senté a una mesa pero no jugué así que mal, creo que hoy ya en la medida de lo posible porque el día sábado es el día que más colapsa la feria voy a voy a intentar jugar algo y también voy a ver eh, qué cosas me quedan por comprar y si es que debo o no debo comprar más eso amigos eh, el tercer reporte de la feria nos vemos en el siguiente hola a todos reporte del tercer día de la spiel eh, ya sábado mucha gente mucha mucha gente había momentos en que los pasillos eran incaminables pero bueno eh, día no la hora así que toda, toda la gente la familia los, los baños, las colas gigantescas Qué cosas interesantes hice ayer jugué mi primer juego es un juego relativamente, sí, medio abstracto, de unos camellitos. Eh, hoy no me acuerdo cómo se llama, pero no me lo compré al final. Es que estaba tan cansada, pero tan cansada en un momento que le escribí eh, a tres personas y le dije, oye, eh, por favor, ¿juguemos algo? Es que no puedo los pies. Así que ahí Javi se compadeció de mí, fuimos a jugar un rato, comer chocolate y con eso me repuse. Cosas interesantes eh, que deben haber visto en redes sociales. Eh, estuve, Soy muy groupie, llegué, me Casi me llegaba a dar vergüenza. Casi. Salvo por el casi. Estuve de nuevo con Kramer y Kislen. Ahora me saqué una foto con ambos juntos. Me autografiaron los juegos los dos, juntitos. Y Kramer me saludaba y Kramer me saludaba cuando iba y le sacaba nuevas fotos o grababa videitos muy simpático, no le entendí nada ni me entendió nada, pero yo solamente le dije que eh, o sea, que él me decía cosas así como muchas gracias y yo le decía, no, gracias a ti porque eh, has hecho eh, juegos que realmente me encantan en fin, eh, comentar que después de la feria me junté con la gente de LUDE Chile. LUDE Chile es eh, formalmente el nuevo nombre que tiene ECMA, eh, la asociación de editoriales. Y fuimos a cenar y compartimos un poco las reflexiones que han tenido de los negocios que han realizado en, en, en la feria, los errores, la, las cosas positivas, todavía les queda un día, así que queda mucho por hacer. Todos ellos han estado llenos de reuniones, mostrando productos, haciendo negocios, hacer negocios. Y eh, en un futuro eh, capítulo pretendemos conversar con ellos para que nos cuenten qué fue lo que sucedió eh, y, eh, y, y cómo fue la experiencia, porque para la mayoría era la, la primera vez que asistían a una feria de esta envergadura. Eh, eso principalmente, igual ayer estuvo un día relajado, compré algunos jueguitos, eh, y les mostré, grabé un envío mostrándolos, había llegado muy cansado y tarde. Y eso, llevo en este momento tres cajas de juegos armadas, no sé si vaya a llegar a la cuarta, pero eso lo veré hoy, o sea, en el día 4 de la feria. 4, jueves, viernes, sábado, domingo... Sí, ...en el día 4 de la feria... ...así que... ...nos escuchamos en el siguiente reporte... ¡Chao! Hola amigos, les voy a contar mi experiencia... ...el último día de la Spiel ...2018... ...solo decir... ...qué ganas de volver de nuevo... ...estoy destruida, agotada... ...muy cansada... ...pero realmente es una experiencia maravillosa... Eh, ...que ojalá puedan... ...ustedes hacer... ...al menos una vez en la vida y yo espero poderla volver a repetir. Eh, cosas curiosas de este día domingo es que, por ejemplo, no tenía idea que había un stand de juegos eh, brasileños. Y por casualidad me los encontré, estuve probando uno. Eran, bastan, eran varias editoriales las que se asociaron para tener un stand juntos. Ahí conocí a un chico de eh, la editorial Argentina Muro de Juegos con el cual compartí un rato, estuvimos conversando, les presenté un par de personas y también eh, 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 habían un par de chicos de Perú, que igual me llamó mucho la, eh, la atención que también tenían su propio editorial y iban a, lanz, a lanzar juegos. Eh, no saben la felicidad que me dio de ver tanta gente de Latinoamérica, eh, porque por un, bueno, eh, está... La gente, eh, había chicos de México, eh, está Daniel de Costa Rica, los chicos de Perú, y me imagino que quizás no me encontré con más gente, pero eh, curioso también me encontré con un chileno acá cuando venía en, en el metro y que se quedaba en mi hotel. <risa> Cosas curiosas de la feria, pero me encanta que. Eh, día a día seamos más latinoamericanos y hubo un momento en que estaba en el stand de Looping Games y como que nos apoderamos del stand y nos pusimos a conversar de distintas cosas y pasaba y gente, seguíamos conversando qué agradable que se esté dando esa comunidad que se esté conociendo gente que se vea que se pueden hacer negocios juntos yo estoy muy contenta de la experiencia con muchas ganas de repetir bueno, a mí me encanta esto, pero bueno eh, en la medida de lo posible cuando si puede hacerse otra vez será eh, ¿qué otra cosa contarles? no, en realidad el domingo es un día bastante tranquilo, la feria termina una hora antes a las 6 de la tarde y eso, compré los últimos jueguitos, ahora tengo que armar las maletas y sufrir con eso ir a dejar tres, tres cajas a correo alemán, porque para nosotros es mucho más conveniente enviarlas por fuera que por el servicio de mensajería que tiene la feria. Eh, para otros países de Europa es súper conveniente, pero para Latinoamérica se hace prohibitivo prácticamente. No recuerdo las cifras exactas, pero digamos que 110 euros son el envío de 10 kilos y fuera de las feria son 70 entonces, realmente es mucha la diferencia. Eso, amigos, un gusto haber compartido estos días con ustedes. Eh, eso. Eh, en las próximas ferias veré cómo les voy contando qué sucedió. No creo que tan eh, diariamente como fue con la Spiel, pero eh, les estaré informando de mis pasos por este tour lúdico. Chao.
0: Era el año 2012, y estaba comenzando el verano. Con mi socio fuimos a un evento en otra ciudad a demostrar y vender los dos juegos de nuestra pequeña editorial, Shokudo y Zombies en la moneda. Como no contábamos con presupuesto para un hotel, nos quedamos con unos familiares de él. Al terminar el primer día del evento, nos preguntaron qué tal nos fue, y entre conversa y conversa, les preguntamos si querían probar alguno de los juegos. Ellos aceptaron, pero por su cara se notaba a kilómetros que fue solo por ser amables. Antes de empezar fuimos a buscar a sus hijos, dos niños de 11 y 13 años a los que no habíamos visto los días anteriores porque estaban siempre en su pieza jugando videojuegos. Los niños entendieron de inmediato las reglas, y empezaron a competir entre ellos. Los adultos se demoraron un poco más, pero en un par de rondas también tomaron ritmo. Como eran juegos cortos, jugamos unas dos o tres veces cada uno mientras comíamos, conversábamos y nos reíamos. Después que los niños se fueron a dormir, le regalamos una copia de cada juego a nuestros anfitriones como agradecimiento por el hospedaje. Y lo que pasó después, nunca se me va a olvidar. La madre se nos acercó y nos dio un gran abrazo. Al separarnos, sus ojos estaban vidriosos y dejó caer una lágrima mientras nos decía gracias a ustedes hace muchos años que no pasaba tantas horas compartiendo con mis hijos esa noche dormí feliz y orgulloso de los milagros que consigue este hobby presupuesto lúdico en esta celebración de dos años del entreturno nos hacíamos hace algunos capítulos de un presupuesto lúdico así que vamos a a ver cómo nos resulta esto. En esta ocasión tenemos 100 dólares para hacer compras de juegos que, hayan, que tengan eh, su fecha de lanzamiento el 2018. Bien, acá eh, con, eh, explicar un poco las reglas, las reglas del juego. Bueno, cada uno tiene sus su propios argumentos, digamos, de qué eligió, qué dejó fuera. Yo al tiro explico cuáles fueron los míos. Eh, tienen que esto Estar eh, disponible En alguna tienda, digamos Por lo general uno arma esto con tiendas online No consideramos costos de envío no, con no consideramos posibles cargos de aduana Estos son solamente los precios de lista Por lo tanto son 100 dólares Que son bien rendidores, digamos Bien. Entonces un poco un poco hay que amplificarlo Si es que esto se quiere llevar a una realidad Bien eh, Y tienen que tener su fecha El 2018, yo me va a hacer la EGG, Asumo que ustedes también Sí, también ¿Sí? Ya De parto
2: yo Entonces Dale no sí. no, no. Yo puse Azul El, el, el La, la segunda, ¿sí se expan o sea, e, e, No hay expansión no, Es independiente. independiente Se llama Azul Sla
1: Stained Glass of Sintra
2: Eso. Bien ¿Cuánto es, te gastaste? Me gasté Veintiocho 28 dólares Conveniente ¿eh? Conveniente. <risa> y eh, a mí me gustó mucho Azul eh, Y este juego Siguiendo la misma línea Yo creo que me gustaría tenerlo y yo creo que lo voy a tener de alguna forma ¿no? Así que pues, si ¿Qué, viendo, ¿Por qué te ríes? <risa> después, Va a haber crossover acá ¿no? Después <risa> puse eh, Between Two Castles Of Mad King No,
0: de verdad <risa> <risa> que parece que son demasiado parecidos ustedes, ¿no? no, no somos
1: para nada parecidos ¿Ya? que es el
2: fondo de como una especie de fusión entre Between Two, two Cities City? y Castle de of Mad King
1: Mad
2: King ese mismo, ese mismo uh -huh. que a mí me gusta mucho eh, eh, Mad King, digamos me, tú, eh, y Between Two, es two Cities también encuentro simpatia, he tenido sentimientos encontrados con ese <risa> que me encuentro bueno, entonces ver esta combinación me parecía interesante ¿cuánto te gastaste? 35 ya es, y, y, y cometí un pecado porque gasté 102. Después me he ¡No! de cuenta. Bueno, lo que hay debiendo viendo para la próxima. El próximo son con 98. Y el último que me fue un Kickstarter que se me pasó, que no logré vaquear porque andaban las vacas flacas como siempre. Y se llama eh, Dice Hospital. ¡Oh, qué buena! Uh, ¿Y se y, me pasó.
1: ¿Sabes que Diego vaya a ser tan feliz? Se me
2: pasó. Eh, con 39 dólares. en yeah. la versión, no creo que hay una versión de lujo, pero la... O, o con una expansión, no sé. 39 dólares sería la, como la simple. Yeah. Y a mí me gustan mucho los juegos con dado y colocación. Y aquí parece que los dados son los pacientes. Entonces, claro. según la gravedad están más... Con dados más bajos, etcétera. Entonces eso me y con los 39 eso me da 102 oh. 102 no está ahí en el mar eh,
1: yo iba a ir de última pero da las respuestas de Diego creo que debo ir a continuación mis tres juegos eh, son juegos que escogí porque no los tengo pero eh, pensé en juegos que si yo los tuviera o, o con la idea que tengo de ellos son juegos que jugaría mucho al, al igual que Diego a mí azul me encantó Azul, desde que lo tenemos, que serán unos tres meses, lo hemos jugado por lo menos sus siete veces. Mm. Lo cual mm. para nosotros es una enormidad. Entonces, eh, pensé en ese tipo de juego. El primer juego es Azul, <risa> Stain Glass of Sintra. El cual, según Car House, que es otra tienda online, eh, vale $27.99.
2: Ahí me dolió no. Para <risa> pagar mis dos <risa> Between two
1: Cities of Mad King Louis.
2: ¿Y no, te gastaste?
1: $30.99, más que Diego. <risa>
0: Ahí está, pues. <risa> Cambias la tienda, ¿cómo?
2: ¿30,99? No, sí. no, menos, po. No, él, él dijo menos. No, yo, yo me gasté en y ese... ¿35? No. En 35, me gasté. Ah, bueno, 30,99. Ah, Por eso ahí recuperaste ah, los 2 dólares. Estoy, tengo a favor, verdad. Ten, tenís pa funda.
1: <risa> y Riff, que también es un juego de la serie, así bueno. como similar a Azul, que vale 26,99. Bien. Tengo un total como 90 dólares, los otros 10 los dejé como. Abonado. Que, en que, la verdad es que voy a confesar. Diego, vas a ser muy feliz porque estos tres juegos vienen en camino.
2: Ah, bien. <risa> y Dice Hospital
1: lo tengo en Kickstarter. Ah, Así que todos los sueños de Diego van a llegar a este grupo. Va, sí. a estos realidad. tres juegos los compré de hecho en la última semana en ese sitio que tiene un envío muy barato.
2: Entonces me la arregla luego. Muy bien.
0: Mira, en mi caso, el riff yo lo habría seleccionado, pero viene en camino. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pero... No, no no es más... Eh, no me genera tan... Me genera un, un hype, digamos, en la misma línea de otro que sí seleccioné, que es Teotihuacán. ¿Bien? Eh, creo que eh, estoy demasiado hypeado con Teotihuacán. De hecho, en el en el top 3 de releases de Essen lo dejé fuera porque, venían, porque yo lo tengo reservado, digamos, y, y viene... Eh, por Planetón, y se ha demorado más de lo que de lo que Planetón me tiene mal acostumbrado así que estoy ahí a punto de, de ver qué pasa con, con correo, ahí me gasté 43 dólares eh, después viene eh, For Forgotten Circles, que es la expansión de Gloomhaven no. esa eh, es, eh, hay que comprarla específicamente en el pre-order de la página de CephaloFair Cephalo Games que el compadre que es eh, Isaac Childress lo anunció claro. en la página de Kickstarter donde había que entrar para poder hacer la reserva no sé si lo vieron
2: no, yo no lo he visto ya. eso el, el fondo son más aventuras
0: eh, o es la ah, ya. eso tiene un personaje adicional que es el eh, ¿cómo se llama?
2: el vidente pero como de primera línea el personaje para elegir al inicio o un personaje avanzado? no lo sé debe ser más ah, no lo
0: sé eh, lo que sí sé es que es un personaje que tiene mucha relación con los escenarios adicionales que vienen en ah, la yeah. campaña por lo tanto habría que usarlo sí o sí si es que juegas esos 20 escenarios que si no me equivoco mm. que son adicionales es una campaña que viene a continuación del juego base por lo tanto habría que haber terminado digamos el juego base antes de continuar la campaña vienen monstruos adicionales y Isaac Childress dice por ahí otros secretitos adicionales que, que será no tengo idea pero ya con que sean 20 escenarios y los monstruos, sobre todo, tener más bichos contra los que pelear, eso ya para mí lo paga absolutamente. Oh. Son 30 dólares y los 15 de envío no los considero porque no están las reglas. Mm -hmm. <risa> Un mazo de Keyforge, ah, 12 sí. dólares. Ah, es bueno. semi-trampa. Est estuve a punto de que sea trampa porque está disponible para compra el 2018, pero el hasta el empieza a estar disponible el 31 de diciembre. En la página de Amazon Por lo tanto cuenta El pre -order sí, vale claro. 12
2: dólares
1: Bueno, de hecho el stainet, el Azul Steiner Glass of No sé qué, está en pre -order en la tienda Donde yo lo compré Ya,
0: yeah. pero, te lo, pero está, sí, sale este año digamos. Sí, sí, sí,
1: sí. salió ahora este De hecho Gloria se lo compró, ella tiene la culpa Empezó a subir fotos y dije, ya no aguanto, me lo compro
2: Está bien No, yo ese me quiero comprar también ¿Sí? El, claro que esos son todos los mazos distintos digamos, al fondo Claro, de... ¿te quieres comprar
0: a, a algunos?
2: o uno. Yo creo que alguno. Sí, ¿no es cierto? Sí. Es que eso pasa. Sí, yo, no, esto, claro,
0: aquí pasa que son 12 dólares y me va a llegar y va a ser como, pero, estas tres facciones yo quiero más,
2: claro, quiero más facciones. Sí, Entonces claro.
0: uno va a querer comprarse sí, un par. Sí, sí. Probablemente, claro, no lo
2: debería haber puesto, porque uno
0: va a ser peor que tener cero. Pero bueno.
2: Sí, claro, tiene un, hay un salto amigo, hay que, un salto. hasta que esté la suma ideal.
0: Podría poner dos y, rem, y reemplazar lo que sí puse que tiene un valor simi, similar, que son 14 dólares que es la expansión de Terra, eh, Terraforming Mars, sí, sí. Preludio oh, yeah. bien, que la tengo me llegó ya de planetón eh, y me he hypeado de una manera increíble viendo las cartas que trae son puras cartas, son solamente cartas, no sé si han jugado Terraforming Mars, sí, sí, sí. ya eh, ¿saben lo que tiene de Preludio? ¿sí? ¿no? no, no. Puras cartas, Puras cartas, <risas> cartas de proyectos, muy poquitas que son las cartas eh, principales que uno baja durante el juego, mm. que son las que uno va comprando ¿Sí, claro? y va, va bajando eh, y tiene cartas de preludio Y las cartas de preludio son Cartas que te reparten al principio del juego Si no me equivoco te reparten cuatro cartas Que son cartas que tienen una ventaja en el juego Y tú eliges dos y las descartas Y con las otras dos tú partes Entonces partes con una bonificación en el juego Entonces cada juego partes con estas cuatro cartas Que tienes que deshacerte de dos Y dos las dejas adentro y, y, y partes con una ventaja Que otro no tiene Entonces el juego se hace un poco más rápido porque uno No parte... he jugado con él no No he jugado nunca con él
1: es que la pregunta es, ¿desbalancea mucho si tienes unas ventajas versus otras ventajas?
0: Lo que pasa es que no me voy a dar cuenta porque <coughs> tampoco lo juego tanto, y para llegar a ese nivel de precisión en que si un juego
2: está o no tan balanceado respecto de una de carta... Repente, Nosotros
1: lo no, matamos en no, la primera. No es ¿Sí? que es que criticamos repente, al tiro.
2: De bueno. una carta que revienta, pero no, pero en general... uno puede Claro, es que
0: sí, yo creo que eh, depende sí. cuánto uno lo juega también. Eh, eh, no... A ver, yo creo que ese tipo de cosas uno las puede ver en redes, en redes sociales. O sea, uno puede fijarse no, en sé, los reviews que, y todo. Es que
1: estaba aquí contigo. Que...
0: Sí, no, no lo he jugado nunca. Eh, los reviews son muy buenos también. Eh, hay mucha gente que lo considera una expansión esencial. Por lo tanto, también por eso me dejo llevar un poco. Y viendo si sí, las cartas que trae, me jaipea bastante. Así que, entre todo eso, suma 99 dólares. A secas. Sí. Así que creo que eso es la... La, la elección. Algunas cosas que dejé fuera, me acuerdo que dejé fuera a Newton, eh, que en mi top 3 de releases de Essen lo tenía, pero era porque había dejado fuera a Teotihuacán, que ya venía. Y en este caso quise, quise dejar dentro cosas que ya tengo, entonces Teotihuacán desplaza a, a Newton. Eh, y fuera de eso, yo creo que estoy súper conforme con, mi, con mis 100 dólares. Podría hacerlos durar bastante y jugar mucho esto.
2: A mí, a mí juegos que me gustan, pero que no puse por lo <coughs> raro, fueron los de 99, Level 99. ¿Cuál? A eh, mí me gusta... Um, ¿Pero
0: cuál sale este año eso?
2: No, salió uno de trenes, se llama... Que salió un Kickstarter. No me voy a acordar ahora. ¿De trenes? ¿De ya, Level de, 99? Eh, eh, sí, un tren, pero con los típicos luchadores de Level 99 y... Uy, como, ¿por qué no lo conozco? Se llama... Bueno, después te lo, te lo digo, no, no voy a acordar ahora imposible, yeah. yo conozco que no me voy a acordar, de hecho lo vi hoy día pensando, pero no, el, no, lo, no lo vaqueé porque no mandaban a Chile. Mm. Entonces no eh, por eso no lo vaqueé cuando salió. Yeah. Y después salió otro proyecto gigante que vendían toda la, con un montón de juegos éxito, pero uh -huh. también era carísimo. ¿Cómo se llama? Uy, que te Después lo voy a poner en los comentarios. El, el, va a salir el cartelito <risa> en el video, va a salir <risa> el cartelito abajo.
0: El minuto de Ketty.
1: Uf, vamos a despotricar aquí contra un miembro de nuestro grupo. Mi, mi marido, querido, que no va a escuchar esto porque no escucha nada y no se entera nada, así que estamos, estoy a salvo.
0: Estamos seguros.
1: Eh, el culto de lo nuevo. Eh, la verdad es que Alberto es una persona que detesta eh, repetirse los juegos muy seguidos uh -huh. Y eso yo creo que nos afecta un montón a nosotros O sea, a mí me encantaría poder jugar un juego Y durante esa misma semana o la semana siguiente poder jugarlo nuevamente Lo cual me es imposible uh -huh. eh, Creo que este año hemos roto el récord Yo creo que tres veces hemos repetido uh -huh. juegos Así sí. rápido, tres veces Salvo, no sé, azul y cosas así Pero juegos importante unas tres veces Y es más que nada porque Alberto se ha picado Con que Diego ganó o no sé quién ganó Y él quiere ver una estrategia para ganar Pero lamentablemente no me puedo repetir los juegos Lo cual significa que con mi paupérrima Memoria No puedo establecer estrategias de juego Porque para mí cada vez que juego un juego Es un juego nuevo
2: Es el minuto Es el minuto eh, voy a opinar, dale, ¿no? dale, dale. A ver, efectivamente. Claro, Alberto no juega. No,
0: no, ah, esto es un tema de como de Alberto. <risa> no, no, sí, no, no, no. No, a no, sí.
2: no, es que en nuestro grupo sea por Alberto. Claro, en el fondo, yo creo que hay gente que no le gusta repetir juego o, no, sí. o repite muy poco juego y gente al revés que le gusta jugar muchas veces uh -huh. seguido en el juego. Tampoco a mí,
1: yo iría a ese extremo. Pero... Claro,
2: a mí en general, eh, cuando un juego me gusta, no tengo ningún pudor en jugarlo cuantas veces me den ganas de jugarlo. Yo tenía las cartas de Ticket to Ride negras no y yo me lavo las manos pero el fondo era tanto de barajar las cuestiones que nosotros jugábamos con otro mismo juego que tenía yo jugábamos dos juegos en la noche y terminábamos todas las noches con un Ticket to Ride, era como mecánico no jugábamos en 15 minutos, ya era tan la velocidad, elegir objetivos ta, 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 ta. teníamos unas máquinas de Ticket to Ride y nos encantaba. Y ahora con, con Alberto nos pasa eso: que a él no le gusta jugar y no le gusta, en el sentido que no le gusta, te dice, pero no se lo jugamos hace seis meses. Sí, o sea, Como a repetir. Entonces, uno lo que yo voy haciendo es buscar técnicas, digamos. Como molestarlo cuando le gano, ¿cachai? No, cosa que el que con las ganas de, de desafiarme de no ha funcionado. O, o, por ejemplo, al otro día llamarlo y decirle: Oye, estoy pensando en un juego ayer. Yo creo que habíamos, yo he visto en internet que la gente saca más puntos que nosotros, por mucho. Ah, en serio, sí, saca se mucho más eh, puntos. Se, se obsesionó con entonces, <risa> entonces, ¿jugué uno o no? ¿Por qué hay gente que saca tantos puntos? y Entonces, hay ciertas técnicas, pero. Pero en general cuesta, y, y como dice Getty, a, a mí me da mejor la segunda vez que juego un juego que la uh -huh. primera vez. Generalmente... En cambio,
1: él le va generalmente mejor la primera porque tiene una capacidad de análisis. O sea, si él uh -huh. estuviera jugando ajedrez, estaría 15 jugadas adelante. No te estoy mintiendo, son 15 jugadas adelante. Él, de hecho, hace poco jugamos Prechitor. Prechitor, Prechitor. Uno de unas gotitas que riegan las plantas y no sé qué. Uh -huh. Y no sé, me acuerdo, eran no sé, tres rondas grandes. Y al principio la tercera ronda partió él y dijo paso. Y eso significaba que se acababa el juego.
2: Pero él no hizo ninguna una acción. O no sea, hizo el fondo, nada. El juego tiene, por decirte, 18 acciones: 6, 6 y 6. Él hizo 6, 5 porque pasó antes por una cuestión que tuve. Y la otra partió paso. ¿Por qué? Porque calculé todas las cuestiones y no tengo forma de ganar. La única posibilidad de ganar es pasando ahora y que, que te haga tal cosa y tal cosa. Y así yo podría salir segundo. Y todos que quedamos con el juego. Yo, ¿sí? de hecho,
1: ese día me piqué, le dije, pero Alberto, tú me dejaste jugar. Pero si igual no iba a ganar, es que no se trata de ganar, se trata de que no puede jugar. Entonces, ¿qué gracia tiene jugar si no juega? Bueno, eso ya es otro tema, pero él analiza las jugadas hacia adelante y se dio cuenta y dijo, es que no hay nada que yo pueda hacer. Le decía, pero no. Y peleamos con Franco y le alegamos y después nos explicó su pensamiento. Y efectivamente, tras analizar todo lo que analizó, él no podía tener una mejor posición que la que tenía si pasaba y terminaba el juego.
2: Entonces, claro. En oye, los dos tercios del juego. Pues eso le va bien en la primera jugada y en la segunda eh, no mejora su performance mucho más. Porque no,
1: nosotros ahí. aprendemos más mientras que él ya hizo todo el análisis.
2: Claro, entonces a mí más, generalmente las primeras veces digo, ah, puta, habría hecho habría partido distinto. Me pasa eso y me gustaría mucho jugar de nuevo. Porque uno hace efectivamente un juego tú partís muy mal y después te das cuenta en la mitad, uy, oh, esta era es la estrategia que mm. me acomodaba que Quieres de haber desperdiciado dos turnos Haciendo esta otra tontera
1: Bueno, a mí Porque me pasa me... también mucho que Como vivo cansado últimamente Cuando están explicando las reglas, a veces estoy zombie y, y, y se me pasan reglas Entonces a mitad del juego me dicen Pero es que eso no se podía hacer Pucha, hice toda mi estrategia pensando en que eso se podía hacer <coughs> Soy tan tonta y, y me empiezo a cabecear yo sola y, y, y me dan más ganas de jugarlo no. O sea, cuando cometo errores que hacen que, que, que me vaya mal lo único que quiero es jugar lo nuevo para poder jugar bien. Y no bien de ganar, sino bien de jugar bien. Mm. De tener alguna. Entonces, es para la gente el culto de lo nuevo. No me simpatiza.
0: Sí, eh, <risa> bueno, yo, yo creo que el culto de lo nuevo puede convivir con repetirse el juego Creo que una, una cosa, así como tú lo dijiste, o sea, un punto medio, creo que eh, es, es posible. Yo yo practico el culto de lo nuevo en el sentido que a mí me encanta probar juegos nuevos.
1: Pero pero lo probáis y lo machacáis, lo machacáis, lo machacáis y después lo vendí
0: no necesariamente, depende, por ejemplo ahora estoy haciendo, no sé eh, Gloomhaven es que sea otro tipo de juego mm. pero, sí. pero no todos los juegos de campaña me han agarrado por ejemplo, tengo la campaña de Pandemic Legacy Season 1 pendiente y no me muero por retomarla, la voy a retomar, está ahí para cuando la podamos seguir pero sí me muero por jugar Gloomhaven es un juego que yo quiero seguir jugando, quiero seguir jugando Gaia Project es un juego que me encantó y un juego que yo quedé con una tarea pendiente de conocer a las demás razas, de eh, explorar más el juego, y lo quiero seguir jugando. Pero hay juegos que yo tengo en mi biblioteca y digo, lo jugué dos veces y puedo dejarlo reposar algunos meses. No tengo problema. ¿Bien? Y, y, y creo que eh, lo que sí es una constante es querer conocer un juego no Yo puedo poner en pausa mm. cualquier juego, incluso el Moonhaven, por conocer un juego nuevo. Y eso es, para mí eso es el culto del no, nuevo. es que
1: el problema está en que está nosotros estamos inmersos en un grupo en, de compradores compulsivos y, y que igual igual a mí el canal me ayuda y me llegan constantemente juegos uh -huh. entonces aquí en esta casa hay más de 200 juegos sin estrenar
2: o sea, o sea hay veo, gente
1: que no tiene ese juego aquí hay más de 200 sin estrenar
2: no, yo, además yo creo que nosotros jugamos generalmente un juego nuevo por semana a lo menos uh -huh. en la junta jugamos uno uno nuevo y yo casi que traté de poner una regla de jugar uno nuevo y repetir uno. Digamos. O sea, Está a mí perfecto. me encantaría
1: ah. estrenar los miércoles con Franco y repetir el viernes.
2: Claro, también, por ejemplo, poner otro. Con
1: que, que nosotros nos juntamos, nosotros tres, también los viernes con otros amigos Me encantaría, sí. pues no. Es muy raro que se pueda.
2: Sí, claro. Pero. Sí, no, tira, lo, claro, es que a mí lo que pasa es que. Es como la ideología ¿no? de no, Por ideología No repetirte, Es como Claro Es como, como una especie De regla no escrita digamos. No se repite el juego eh, No, pero igual que tú me Es que canta, ¿Qué sentido no tiene juego. Tener
0: una ludoteca Si sí, es que claro. Uno no puede repetir juegos? Ah. Sí,
2: claro o Si sea, no tendría que ir Vendiéndole teniendo 50 juegos digamos. Exactamente Sí ¿Y usted, tú, tú leís reglas todo el rato? Yo, yo hago eso. Yo eso, hago... eso es otra cosa,
0: digamos. Que, que Capitalizar la lectura de una regla uh, sí, es uh, jugarlo varias veces. Porque el, por uh, mucho que uno se tenga buena memoria y todo, pasan sí, tres semanas, uh, cuatro semanas, se me olvida. O sea, es que
1: por eso yo hago los resúmenes.
2: Sí, sí puedo ayudar. Harto. Pero igual tenés que leerte el resumen. O sea, sí, no es no, gratis. No, sí, pero el resumen es es que sería jugar, O sea, es muy rico cuando uno de repente saca el Puerto Rico. Y no hay que explicar nada Nada, ¿no? nada Es o por sea, osmosis O sea, ya, ya se, se hace decir tres cosas, Oye, cuánto se repartían? Tres Ah, ya, listo O sea, ¿cuánto, mira ¿cuánto Haven
0: Que tiene cuarenta
2: y tantas páginas
0: el manual Tiene una reglita chiquitita Y que cada cosa tiene un detalle Es una maravilla Nosotros lo sacamos Y, y nadie nadie Nos miramos ¿Listo? ¿Empezamos? Empezamos Y empezamos como que fuera <risa> Cachibú <risa> claro. Sí,
2: sí, claro eso es muy, es muy agradable también.
0: Es muy agradable, sí. Y, se, y bueno, y perder eso... A mí me encanta leer, leer leer reglas, no me encanta, de verdad. Yo mi lectura en las noches es, me llevo a mi pieza dos, tres manuales y avanzo en los manuales, me repito alguno y lo paso bien. Pero poder darle sentido a esa lectura y jugar los juegos, sí, digamos, en el momento creo. que tenéis que jugarlo, es mejor, mejor aún, digamos. Sí, claro. entonces eso no, yo tengo un sentimiento encontrado creo que con el minuto que está planteando eh, <risa> Keti me pasa que siento tu dolor en el que paso cuando llego a mi casa, veo la ludoteca y digo qué ganas tengo de jugar este juego y pues digo, nadie me lo sigue o sea, en verdad, nadie va a querer jugar esta cuestión y tengo como la esperanza muerta de que alguna vez alguien se va a animar a volver a jugar ese juego que se nos quedó perdido hace 12, 16 meses atrás eh, pero tampoco me molesta probar cosas nuevas, entonces o sea, estoy ahí... Es que
1: yo creo que en mi grupo a nadie le molesta probar cosas nuevas, por algo estrenamos un juego claro. a la semana, por lo menos. Pero pero el dolor es es nuevo no poder saborearlo
2: Es que realmente sea, a nosotros nos pasa... Saborearlo. Nosotros uh -huh. hicimos, terminamos diciendo, oye, qué buen juego. Eh, de repente, no sé, un filler puede ser, que duró 20 Diemme. minutos, 15 minutos. ¿Jueguemos no No. ¿Pero que ¿Son 15 minutos? ¿Démonos? ¿Vale, no, ¿cachai? No, sino, o la semana siguiente, oye, ¿sabes por qué? Repitámoslo porque la vez pasada nos equivocamos en dos reyes, le... jugámoslo bien ahora, no, ¿cachai? Entonces eso...
1: Como, por ejemplo, nosotros trabamos Luxor y después llegué y dije, ¿saben qué? Me leí todas las Queenies de Luxor. ¿Lo jugamos no? No. ¿Pero yo creo que cambia? No.
0: ¿Pero ¿y si lo dejas seteado? Y, y, ¿En y la es, mesa? Sí, si lo seteas y es como, siento te ¿quieres jugar? A mí me ha pasado pero no
1: se lo podría hacer más de dos veces porque se molestaría. Sí,
0: sí. A mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que, que, que yo me ha dado lata jugar un juego, que no, no quería jugar un juego, y, y mi papá lo arma, mi papá dice, no, yo lo armo, no te preocupes. Bueno, no sé si quieras jugar, y lo arma y después digo, mm, ¿de vera? <risa> Y uno empieza a acordarse, sí, sí. oye, eh, est ah, estas estrategias es que uno... Ya, dale, démosle. Porque te hicieron el trabajo, o sea, en el fondo, es sentarse y jugar. Sí, bueno, es que el tema
1: Alberto es crónico en realidad, porque él tiene muy buena memoria. O sea, estamos hablando de que él vio una película hace 15 años y me dice, ah, esta la parte donde pasa esto, 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 esto. O sea, entonces
2: yo creo que parte de eso, yo soy capaz de ver una película que me guste. Cuatro veces, sí, sí igual. o sea, yo he es visto nunca, algunas películas imposible. por lo menos
1: 15-20 veces. Es
0: no, imposible. no tanto, sí. Las no que sé, las yo es,
1: veía cuando chico, no imagínate sé, cuando yo, chico sé. tenía un VHS que era la única película que tenías porque el resto era el canal 13 y el canal 7. Entonces,
2: uh -huh. no, yo eh, no sé, me, gust me gusta Avengers, Marvel. Eh. Y, pues, Avengers, la otra la fui a ver como tres veces. Fui con Joaquín, después fui solo, después no sé qué, después uh -huh. fui con el más chico, la vi en español. Entonces, pero Alberto, eso es imposible. No. ¿sí? Es entonces también Cero tiene posible. una cuestión de fondo de, de no repetirse. Digamos, de, es Un tema intermedio. ¿verdad?
0: Sí, yo, yo y aquí un poco para pa ir cerrando la conversación, en mi caso tengo grupos diferenciados que buscan cosas distintas. O sea, yo mm -hmm. sé si quiero probar juegos nuevos siempre, probablemente, por ejemplo, mi grupo familiar no es el no es el, <coughs> no es el mejor lugar, porque a mi papá no le gusta eh, probar cosas nuevas todas las veces a mi papá le gusta repetirse platos o sea, le, le gusta entrar en profundidad en un juego de hecho Carcassonne y Catán ya los recita porque ya a él le encanta esa cuestión le encanta que algo conocido
2: y explorarlo por todas las dimensiones Acá, posibles no sé, a ver
0: si lo juego de esta forma si lo juego de esta forma y, y, y enseñarlo para, para mi papá es un logro explicar un juego a sus amigos por ejemplo tiene un grupo de juegos que, que, que ya ellos juegan siempre Catán por ejemplo y cuando ah. logró explicarles el ¿cómo se llama? el Oso Park se, se sentía pero un rockstar o sea llegó contándome mira el oso parque lo expliqué y la parte del tetris y todo y me lo, me lo siguieron y estaban comiéndose un asado pero interrumpieron el asado por jugar entonces eh, eh, a mi papá le gusta como desarrollar una historia en torno a dos tres juegos eh, sin embargo tengo otros amigos que yo les digo oye vamos a probar este juego vamos ¿dónde? voy entonces si un poco uno separa los mundos, digamos, entre distintos grupos sí. de personas, yo creo que funciona perfecto.
1: Sí, el problema es que yo estoy casa con él.
0: <risa> pero no hacen todos <risa> juntos, o sea, ¿no? ¿Juegan siempre juntos no. o pueden no jugar, digamos? No. Comúnmente
1: jugamos juntos, pero de vez en cuando yo me escapo. Pero es muy raro que no juguemos juntos. Mm. Y, ojo, que junto con grupos, no jugamos los dos solos.
0: Tampoco. La otra cosa que a mí me encanta pero a nadie le gusta, eh, cada vez me cuesta más proponerlo, porque ya todos me dicen que no, es que cuando se hace una junta de juegos, por ejemplo, en una en un salón de un edificio, mm -hmm. que hay varias mesas, invitar a arte gente y hacer varios grupos. Sí, y están fin. todos juntos. Pero, Yo, a
2: mí me encanta eso.
0: ¿Te, te Yo, gusta? Sí. A mí, como una mini convención. Yo, sí. A mí me encanta, lo o encuentro sea, maravilloso.
1: De hecho, voy a... Hagamos un anuncio. Pues. Vienen dos eventos importantes. ¿Cuándo se publica esto? El martes
0: El martes 5.
1: Ah, muy bien. martes 6 vienen dos eventos importantes en Santiago uno es el juego de primavera que es el día 10 de noviembre que no me van a ver ahí porque es el cumpleaños de Alberto <risa> sí. que es, la, lo, es de Skychip en el Centro Cultural España bien y el otro evento es creo que el 22 o 23 de eh, noviembre que es el Juegos en el Parque que lo organiza De Bir, y ahí estoy tratando de convencer a Alberto que se encargue de las niñas todo el día porque yo me quiero jugar todo el día para ellas así que si me quieren ver probablemente ande por ahí uh
2: -huh. maravilloso y estoy evento tratando el de convencer
1: aquí sí. a, a Diego
2: sí, no, el, a mí el, 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 el otra cosa que me encanta son los campeonatos un tiempo yo iba a De Bir y jugaba todos los campeonatos de Catán aunque ya no jugaba ya Catán para mí era como medio superado ¿caché? Claro. pero yo iba a campeonato de Catán que hacía De y yo iba para allá <risa> Pero,
0: pero ya. Oye, eh, con esto estamos llegando al final de este emotivo capítulo cumpleañero del entreturno.
1: Puedo hacer una pausa comercial? No, por supuesto. Hoy día tuve visitas. A ver. Me visitaron de fractal. Y fractal es súper generoso conmigo. En general me da una copia para Diego, Hola. una copia para Franco. Franco, tienes una copia de the Mind, una copia para mí. Y les anuncié que ustedes venían, entonces me trajeron una copia para ti oh. y una copia para Gloria, de The Mine.
0: Oye, estoy atónito, no tengo palabras. Qué bonito, muchísimas Oye. gracias. Muchas L gracias a Fractalia. Fractal, a, a, Fractal a la intermediaria, Katie. Muchas gracias por acordarse de sus humildes servidores del entreturno. Y,
1: y no le voy a decir a Franco que lo tiene hasta que escuche este podcast.
0: <risa> ah, sí.
1: sí. Tú deberías hacer lo mismo con Gloria, a ver qué dice.
0: Sí, es verdad, no se lo voy a comentar. Que ella, me, que ella reclame su <risa> premio. Así sí. que no le cuente nada, no le cuente no. a la gloria que tiene el premio. Oye, muchísimas gracias de verdad. Eh, y bueno, con este sorpresivo regalo de aniversario, eh, estamos terminando el capítulo número 52. Eh, les quiero agradecer por la invitación, porque estamos en casa de Ketty. Yo agradezco el, el la
1: invitación a la vez <ríe> y haber traído toda la para parafernalia hasta acá.
0: Sí, el entreturno on, eh, on tour, digamos, versión 2, porque la semana antepasada estuvimos en Viña. Pero quiero dejar la palabra brevemente para que puedan hacer sus anuncios o cierres o cualquier cosa que quieran decir de esta participación en el programa.
2: Por favor. No, yo muchas gracias por la invitación. Eh, lo pasé súper. Me encanta hablar de juegos de tablero. Es como mi pasión... Eh, mi pasión, digamos, máximo jugar y conversar de juego tablero. Así que muchas gracias. Se pasaron un, un súper buen programa.
1: Sí, a mí la verdad es que yo lo he dicho un montón de veces. Yo respiro juego, me encanta hablar de juego, me encanta jugar. Y cada vez que me invitan a algún programa voy a aparecer mm. porque lo encuentro demasiado entretenido. Me distrae. Eh. Es poder ingresar en este mundo de alguna manera, saliendo de la rutina. El día
0: de hoy. Así es, así que sí, muy agradecido por su participación y por el, por el cariño y por estar hasta tarde, digamos, hablando de, de juegos de mesa. Así que muchísimas gracias de verdad. Y con esto terminamos entonces, muchas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por escuchar el entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, cuál es su experiencia con compras internacionales? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.